0: 英姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。听过我们节目的听众好像一直觉得我是一个很喜欢冒险的人，但是我觉得呢，跟今天的嘉宾比起来，我就是一个特别喜欢宅在家里面的阿宅。因为今天的嘉宾真的，我觉得我很少佩服什么人，因为我好像一直是一个有点比较反权威的人。但我们今天的嘉宾真的是。我听了他的经历之后，我特别特别的佩服他，所以呢，连一个我都佩服的人是什么样的呢？有请我们今天的嘉宾小菊
1: 。大家好，我是雏菊
0: ，菊花的菊，雏菊的菊。然后小菊真的是，你做了一个好像我这么多年，我曾经梦想过自己可能能实现的一个美好的愿望，但是后来我觉得我不是那块料，就是小菊是一个骑摩托车的女骑手。可以这么称呼吗？嗯、我不喜欢女骑这个词
1: ，<笑><笑>就在国内它是个贬义词。哦，真的吗？<笑><笑>就经常就是穿黑丝啊，干嘛的那种叫女骑、哦。
0: 那你比较喜欢给自己会有一个什么标签啊？
1: 就是骑摩托车旅行的就可以了。嗯
0: 嗯，因为本来女骑手咱们女没有贬义，嗯哦、就是女骑手确实是不是很多，因为本来男生和女生的力量差异就很大，而且摩托车是一个确实你需要你的体力去掌控的一项运动。
1: 对，但是最开始骑的时候你不觉得吗？就是要扭着那个劲儿，我就觉得凭什么男的能做的，我女的就不能做、嗯？我就是得做。但是你随着时间越久，<笑>玩的越久，你觉得
0: 就是要承认这种生物性的差别。嗯，对。而且看你就是一个瘦瘦小小的那种，你必须要有你的一定的力量，才能去控制摩托。因为你也会开车，你觉得开车和摩托车他们两个有什么相似之处，或者是最大的区别是什么
1: ？开车和摩托车的相似就是。都是踩
0: 离合嘛，但是手动挡、啊，<笑>手动挡，自动挡就操控上操控上,操控上，就方向盘和摩托车车外，摩托车看起来就是更难操控一些
1: 。摩托车因为它要你双手双脚都上，但是你开车的话，你其实不用双手
0: 双脚，就单手对单脚就行。对
1: 对对、就是，然后你要离合跟那个油门呐、啊，包括跟刹车，就是各种都要配合。嗯，尤其是你在骑快的时候，或者骑更难的路面的时候，这对它的。配合性会更高
0: 要求啊，那其实跟开车手动挡，因为我很会开手动挡的那个车、嗯，它其实也是双手双脚，因为你要挂档嘛，这个要方向盘、嗯，
1: 有点像。但是问题是你开车开得快的话，你感受不到风在打你啊。<笑>然后摩托车你开得快的话，你就会觉得那个风在打你的身上，你的身体会动的，它会对车的这种左右摆动平衡有一定的影响力的。
0: 啊、哦，就是它的那个风的阻力，不光会影响车，还是会影响人的。
1: 对啊，因为你要去控制这个车嘛，包括有下雨的时候，风特别大的时候，像我这次在南美的巴塔哥尼亚大区的时候，那边是著名的西风带嘛，嗯，就是它直接把你刮到，你整个人是呈四十五度
0: 斜角在那儿骑车的。哇、哦，那那那样会有危险的，还是通过一些技术上的是可以克服这种危险的
1: ？危险可控的前提下，技术是有用的。<笑>但在危险很大的时候，技术有用，但用处不大。就是那个时候就要用蛮力去
0: 了。啊，那,那个蛮力、啊、那那个就就要拼体力了。要有拼体力，拼体力又要有点技术啊。那那会儿的话，比如说像男生的话，就会有很大的优势。对，我觉得是车的操控什么这样来说
1: 。对，但是也不能是那种。我不会一点技术，但我就有一身蛮力的那种，那种可能就很容易
0: 使过劲儿就劈叉了。啊、uh, 嗯，可能十来年前，国内我在北京有好几个很喜欢骑车的朋友，当时他有很多辆摩托车，有一辆当时真的让我就是觉得啊太喜欢摩托车，就是一辆铃木的，他们叫草上飞。嗯，因为小时候我们记着好像体育台都会放一种越野摩托车呀。嗯、uh. ，我当时印象最深的是我小的时候看那种。大脚兽，你知道那种车， oh, 就特别大的那种，然后翻来翻去，对对对。然后，哎呀，看我们,我们小时候，我还没少看电视，还挺受这个影响的。<笑>然后，包括还有一个中央舞台喜欢放那种骑牛大赛，骑牛大赛，对，就牛仔，这个、美国牛仔骑在公牛背、哦、上八秒钟
1: 哦。哦，那我知道
0: 。对，就这个，我后来包括现在，我一直也没有去美国看，一直都是我们节目<笑>节目里也跟大家说过，我特别喜欢这种骑牛大赛，<笑>一直也没有去看过。然后最近可能也在计划，因为毕竟离美国很近嘛，离德州很近。嗯然后对摩托车的印象也是那时候开始的，就觉得哎呀，真的是骑的特别帅，嗯。后来我就试了一下，真的是很难操控，因为当时我其实很想去考一个摩托车驾照，后来我就觉得太难操控了。后来我朋友说这个稍微有点难，嗯，说你可以从小型的开始，嗯，就借给了我一个他的叫春风狒狒，嗯，就觉得哎呀，这个就是他长相嘛，又有点像那种比较模仿大一点的摩托车，但它就是小型的，就把它缩小了，对对对对就是个迷你版的。然后后来我试了驾之后，发现，因为它一挂档，它就会往前一窜，嗯，就一档嘛，我就很怕那个一窜。包括后来我不小心摔倒了之后，我根本扶不起来那个车，就算充了费我也扶不起来。嗯，后来我就真的就放弃了然、嗯。然后那你当时是怎么开始骑摩托车的？就
1: 是机缘巧合嘛，因为我当时是二零一三年我就已经在昆明考了摩托车驾照，嗯，然后一五年之后。是本来要计划骑自行车跑这一趟的，就整个大西北绕个、嗯、时间也是计划三个月的、嗯，但后来就是有个朋友突然说了一句、嗯：“哎，不如就是骑摩托车吧，自行车还太累了。”对，自行车太累，而且就是嗯，摩托车是个特别的体验嘛。嗯，哎，我说那也行，然后我也买的是那个春风小飞飞，<笑>就觉得挺火的那款，车。比较友好嘛。嗯，它也便宜，才五千多块钱人民币。车。嗯，就我也是骑的那个，后来就骑的那个跑了三个月的大西北。
0: 那你当时骑那个之前有没有骑过一些短途的
1: ？我是骑完车之后，就有一个朋友，我俩一起就去骑了一趟昆明到楚雄，我们走的国道，嗯，可能就两天时间吧，嗯，就是感受一下这个车什么样子。嗯，但从来没有是那种，就是说啊，我看看这个车和这种方式适不适合长途。嗯，然后我就是那种。我决定要用这样的方式去骑，那我就是要
0: 骑到底，就是我是那种人，就是这个方式是我选择的，我跪着也把它骑完。<笑>那你当时你是怎么选择？就是你都不知道这个长度是什么感觉，你为什么就那么坚定地、啊、说我一定要选择这个方式，因为我觉得骑摩托车的方式我没有试过呀，我觉得很特别呀。<笑>那可能还有别的很多方式你都会，为什么就选择了骑摩托车？机缘巧合吧，刚好一个朋友提了一嘴。嗯,嗯
1: 啊，我们俩最最开始出发的时候，其实也是我俩一起，后来就是。路线也不一样了，然后我自己发现找到了我自己的适合的方式，嗯，然后我俩就分
0: 开去了。对，所以可能人生中，我有这种感觉，可能有时候我们人生有很多选择，你那有时候第一印象我就想选这个，但有时候人会不甘心，觉得哎呀，万一我没有选别的呢
1: ？对。但是
0: 好像有很多次。就拿买东西来说，比如说淘宝买东西，嗯，你首先看到一个东西，你觉得哎呀，这个我特别喜欢，但是有那么多选择，我干嘛不看看别的？然后你花了一天一夜把所有选择都看完之后，最后还是选择这一个。所以有时候是我们说玄学也好，说什么也好，有时候真的就是那种命运的召唤也好，或者是什么各种联系、嗯、connection 什么也好，包括像我选择这边，嗯，我也没有花很多时间，就觉得一来之后啊，我就是喜欢这个。对，可能对你来说，摩托车也是一种不解之缘，就是觉得。突然就找到那个很坚定。当你找到一个自己很喜欢或者你觉得很适合自己的东西后，你就会就会很坚定，从来没有过怀疑，从来没有过，是吧？对，从来没
1: 有过。即使是我一八年的时候骑完整个新疆，因为新疆我骑了好多次了、嗯，就是整个南疆北疆的。嗯、那次骑完之后，穿越完独库公路，在库车县的时候被当地的出租车司机撞了之后。嗯、然后只有当时，因为特别疼的时候特别脆弱，我们觉得、啊。但当,当时
0: 很严重吗？车祸？就
1: 很严重，因为小腿整个的胫腓骨都是粉碎性骨折
0: 。我那要在医院躺很
1: 久吧？在医院躺了几个月，一个月，然后就要因为回家嘛，因为在库车县本地住的、啊、然后后来回家就一直躺着嘛，躺了一两年，嗯、但第二年就忍不住了，就是已经在骑车了
0: 。就这样的话，当时有没有想过放弃？就没有骑车了
1: ，没有。当时只是觉得就赌气，因为知道自己是赌气，<笑>就觉得好疼啊！以后再也不想
0: 骑车了。但当时是当时是因为什么出的车祸？是对方的责任？是
1: 我看啊，我就是往前骑，但他因为是一个对方掉头啊，然后他们当地人就是出租车司机是不看这边的人，他没有那个习惯、啊。嗯。然后就是我已经过去了，他其实基本上是一个速度特别快，大转弯过来追上我撞到我。啊
0: ！是他追尾，觉的你
1: 对，但是定责，因为摩托车速度都会比较快。摩托车速度在室内要求速度又比较低，但我的速度当时是超了那个法定的速度的
0: 啊。然、啊、后所以是当时是他的责任是八，我是二啊。那还行，那基本上给你的责任还算比较少对对对对，是的。嗯，那就算当时在医院住的时候，因为腿想想就觉得好疼，而且也耽误很多事情，那个时候也没有后悔
1: 。没有，人就是好了伤疤忘了疼。<笑><笑>然后后来就是刚做完手术，然后过完那个最疼的时候，嗯。就觉得哎，太耽误事儿了，不然明年我又可以骑哪里哪里去，哦、<笑>就是那种时候，因为那个时候如果没有那次车祸，我第二年就是要来骑南美的，啊
0: ，但有了车
1: 祸就没有办法骑
0: 。对，所以说我觉得其实像我们这样的人其实很幸福，其实很多人他可能一辈子一直在寻找，可能找不到自己一个很想做的一个事情，就是你就是很确定，嗯、像比如说我就是来我们这啊，就觉得这种生活方式我就是很喜欢，我就是不想离开，嗯，像你就是你。一开始选择了摩托车，包括这么多年，一直还是很热爱
1: 。对，但我觉得也跟人有关系，就是因为像我们这样的人，你喜欢去探索、嗯，所以你就会能碰到那个，哎，就觉得特别好的一个方式，嗯、比如骑摩托车。我最开始也是朋友随口说一句，嗯，然后我说，哎，那这个方式我没有试过，试一下。哎，结果发现一试，发、嗯、现说者
0: 无意，听者有心。对就你这，结果他
1: 是后面没有骑摩托车的，<笑>然后我是就一直在骑，嗯，就是我觉得命运使然吧，嗯。
0: 然后，那你这么多年骑，差不多都骑过一些什么地方？你每年会固定的，比如说花几个月去骑，还是还是怎么样一个计划
1: ？我每年的话，给我自己的话，我是固定会花一个月到三个月之间去长途旅行。哦，
0: 那你这个还算是有闲的，因为很多人他是没有这个时间去。可能我们节目里面会请一些旅行的人，比如像你这样的、嗯，很多人听众。都会有一些留言，就是说，哎呀，这些人得多有钱啊，哦、才能去旅行。这种就成了一种很流行的一个言论。其实，我就想跟我们听众说,说一下，我们的节目一直在给大家传递的这个方向、这个想法，不是说跟钱有关。很多事情不是跟钱有关的。你想去旅行，或者你想去实现你的各种愿望，可能钱是一方面，但是它不是最重要的因素。
1: 他这很多人就是
0: 只要一提到这个事儿，大家就说啊，这些人太有钱了，怎么怎么样的。那我觉得其
1: 实是他们对他自己的一个借口。嗯，就是因为不是每个人都能有那种把自己推出去的勇气的。
0: 嗯
1: ，就是也能理解他们自己开心就好
0: 。所以当时和李叔之前节目里说过，就我和李叔在我大学的时候去过一个我们学校一个讲座，就跟当时很有名的叫老鼠小辫他当时最后的口号就是说：“我们要跟没有时间和没有钱旅行斗争到底。”嗯，就这个东西真的不是问题，真不是在你想不想去，包括所有的事情都是一样的，就是在你想不想去干、嗯嗯嗯。那我我觉得就是我身上有
1: 一个特别明显的例子，因为我最开始就自己十多年前刚到昆明的时候是没有一分钱的，就身上可能就呃不是不能说没有一分钱，就是一两千块钱吧。<笑>嗯，然后又上班那时候又又是比较便宜嘛。嗯。但是也没有觉得很苦，不知道为什么、嗯，就有时候可能工资又低，然后就是吃完炒饭就觉得哎挺好的
0: 。对
1: 呀、啊。但是那会儿是已经会要想着去做兼职去攒钱玩。嗯。因为我工作的原因，我时间是自己选择嘛，我觉得时间和金钱是自己可以选择的。嗯。然后我就选择了就是少赚一点钱，然后多一点时间去探索这个世界。嗯。然后去南美也是，我已经提前几年都在攒钱了，因为我想让自己玩的更。更放得开，更想玩什么就去玩什么一
0: 样。对，所以说其实就你想做，就算是钱的问题，你可以想办法去赚钱，这个真的不是一个很最关键的因素。哎，你这么说，人家就会说你，我想赚我就能赚得到的吗？<笑><笑>就像李佳琦之前那个事情一样。那<笑>我觉得真的是
1: 可以攒到钱的，真的是、嗯
0: 、还是你的愿望不够强烈，
1: 对，还是你的愿望和渴望不够强烈那种。我觉得真的是渴望不够强烈<笑>，那我都攒了三年前、三四年前了，我还能出来玩呢。嗯，那我之前最开始出去玩的时候没有钱，你知道有个好奇怪的事情，就我身边有一群特别好的朋友，嗯，他们又知道我爱出去玩，每次我出去玩，他们都会给我钱
0: ，然后就好奇怪，就像我我妈他们一样，就是就是让你去替他们实现，呃梦想。他们可能没有时间。对
1: 我最开始，你知道吗？我一七年的时候去俄罗斯的丝绸之路的时候。我好朋友还给我转钱，然后但我也收，我就觉得那因为可能关系太近了，就觉得也没什么嘛，因为因为平时就像家人一样，就像家人给你钱，嗯、你也不会觉得欠人家什么。因为后面以后、嗯、如果他们有需要，我也会这样的相互的去。嗯，然后觉得有钱就花的舒服一点，没钱就苦一点也无所谓。嗯，然后你看我这次南美出来就没有人给我转钱、嗯，因为知道我都攒够了，笑,<笑>,笑死我了。就我觉得是。就有钱就玩的舒服一点，没钱就穷一点，没啥大不了的、嗯
0: 。但是对于你来说，你是有钱没钱都要出来玩。
1: 对我有钱没钱我都要出来，玩。没钱就一就
0: 攒点呗。
1: 对，没钱就多攒点呗，就多攒一点时间呗、嗯，又不是真的攒不到。
0: 嗯，而且其实旅行的成本真的没有我们想象的那么高。对，看你要怎么旅行。有一些人是比较喜欢住、啊、好酒店呀、啊，或者是那种就是度假式的旅行，就是那种我也喜欢。谁不喜欢舒服呀？但你
1: 没有钱就不要想了，<笑>你就想
0: 点适合自己的方式
1: 。有钱呢，你就在自己这个有钱的范围内找自己最舒服的方式。
0: 嗯<笑>，我觉得就够了。嗯，对，包括我觉得我来墨西哥之后，我的生活也改变了很多。嗯，现在就是觉得好像平常也不需要怎么花钱，因为原来在北京的时候。你整个的氛围就让你怎么花钱，你就会每天想方设法什么都想去买，在你的家具要换，各种新下来的电器就要去买。他这边之后发现，哎，大家都不用，好像我一年下来也不买衣服花钱了，化妆品也用不了什么太多的钱，对，就你就没有那个欲望，就觉得可能人的这个真的是跟你的环境有关
1: 。就是像我们刚刚最开始说了，你对哪一方面的欲望最强，你一定会为那个方面去花更多的钱，花更多的精力的。嗯，像我平时在家里。我也很少买衣服、嗯，我妈经常说我穿的破破烂烂的、嗯，然后我说没有啊，我不可对啊，我说就是我觉得够用了嘛、嗯。然后，但是我就是买到摩托车装备，我觉得啊大几千几千的，我说花买，嗯、哎这个好买、嗯，就属于这样子、嗯。然后出来玩也是，像去南极啊，包括是去，像那个以瓜苏瀑布坐直升飞机啊干嘛，嗯、我说哎呀也不便宜。对，但是坐我来都来了，我就是要感受这种、嗯，我都攒了三四年的钱了，为什么不去花？嗯。就属于这种感觉。
0: 那你骑摩托车也有十年了，嗯，你基本上就是都是走长途，嗯，然后都是一个人，对，对，所以你的这个就是觉得很女中豪杰的一个搭配
1: 。我在国内基本上大大小小其实都走过，但是像江苏啊、浙江啊这些没有骑摩托车走过，因为就是骑摩托车那边对我、嗯、太发达了，就是对对对就是吸引力不大。<笑>然后我基本上经常走的范围还是在大西北那块儿，嗯，就我可以每年都去走都不烦啊、嗯，而且那边越骑越舒服。我基本上后面就连大方向都不做了
0: ，就直接就乱骑，反正也熟了，对，又熟就乱骑，嗯，然后就更舒服更自在。那你像你可能骑过很多遍了，每次的感受会不一样吗？为什么还会一直回去，每次都骑一样路线
1: ？因为每年计划一到三个月的长途旅行，不光是说是我就是出去要看世界，因为我觉得我是一个。就是属于情绪特别丰富的人，嗯，然后我是每年，我觉得我需要一个这样子的时间段去释放掉自己一些不好的或者很满的那种情绪、啊嗯，那我需要自己待着，嗯，所以一大部分原因是我自己的一个情绪输出，嗯
0: ，就我在就调整自己的，对我来调整
1: 自己的一个那个啥，不然的话，平时在城市里面其实是非常的，嗯，不够的，我觉得对我来讲是不够的，嗯、可能有些人是有各种方式去输出的，嗯、但我我不行，我就是要发泄出去。因为你往摩生那边一坐一骑就是一天嘛，好多人觉得好无聊啊。嗯、但我们是没有，我就是怎么说呢，进入到一个禅修的状态。对，因为我
0: 之前一个好朋友就说，他说其实。我们的人生，每个人都有自己的功课要做、嗯，都有自己修行的方式。因为现在我们各种啊、哎、灵修啊什么什么都很多、嗯。修行不是你每天一定要去打坐，不是非要去读一些或者做一些功课。嗯、可能对于很多人来说，你骑摩托车也是修行，你走路也是修行，你做饭也是修行。只是你找到一种自洽的方式，像你说的，能找到自己一种输出的方式，对，来使自己获得一个更好的自己，其实都叫修行，对。所以这个可能就对你来说就是你的一个必须做的一个事情，可能是你生活的一部分
1: 。对，它确实是我每年都要做的事情。嗯，然后我需要这样的方式把自己的一些事情调整也好，情绪输出也好，反正
0: 就需要这样一段时间。嗯嗯。然后刚才说在国内骑了很多次，然后还有国外，你第一次在国外骑是去的哪儿
1: ？第一次的话应该是老挝。啊，那老挝是、哦、好之前我之前
0: 我有朋友就是从云南那边绕一圈，觉得可能会稍微是对起步容易一点是吧？就没有那么困难
1: 。我当时第一次去老挝骑的话，其实是我搭车从昆明搭车搭到了琅勃拉邦。嗯
0: ，然后那车在那边买？我在那边租的。啊，就租那租的车肯定都是那种踏板儿似的。对，就是踏板啊，但是你就能感受到那种感觉了吗？
1: <笑>嗯。哎，那个时候就好早了，我那时候好像还没有摩托车驾照。
0: 哦，就是你在国内骑之前，最早已经去,去了
1: 对对，你这么说，我真是想起来了，哦，是吗、哦？那第
0: 一次就是先出国骑的，对
1: 对，是的
0: 。<笑>那那种其实就不是长途了，就是很多人去东南亚租个摩托。啊、
1: 对对对对、嗯，后来就真正意义上的出国的又算长途的是，嗯、呃，一七年去俄罗斯的尸骨之路，哇，那个是难度挺高的吧？它被称为是世界十大死亡公路之一
0: ，就是它的危险性。
1: 危险性，因为它是一个长途的、长期的无人区，啊，然后路况又不是铺装路面，就不是那种柏油路，都是那种鹅卵石路，然后还有碎石啊，乱、嗯、七八糟哇，
0: 那你这第一次出国就敢去这么难难度，但你骑这个之前在国内已经很有经验了，就是不是对已经骑了好几年了，刚开始春风飞飞的小白了。对对，不是小白，骑了好几年了那时候。<笑>嗯，那然后那个之后呢，还去过哪些？
1: 那之后去过泰国，然后也去过西班牙，但西班牙我当时是在当地买了一辆摩托车，到时候骑一骑
0: 这样子。嗯，嗯那你觉得从自己第一次骑行是一个新手小白，到后来肯定是一次一次的就有更多的经验
1: 。嗯，那<笑>、啊、我第一次的话，我觉得你那时候对摩托车的链接会更多。就是你对他的，就对他，因为他很陌生嘛，对你来讲，嗯
0: ，就是用我们话说，就是你说了之后，就是人车合一。那会儿还没有合一，没有，还
1: 那时候还没合一，那时候完全是人车分离，
0: <笑><笑>就是你要跟他磨合很久
1: 嘛、嗯。然后又是个新手，对他的探索会更多，会多于环境的探
0: 索。嗯、我觉得啊，更关注于我和车，我怎么骑好车？
1: 对，我怎么不让自己受伤害，不让自己摔跤少一点，会、嗯、这样子。哦、嗯啊，现在就是因为你。至少我自己觉得吧，在这种技术上相对好一点，然后你可以更多的关注到周边的，嗯、就是除了摩托车之外的事情，嗯，然后我觉得更自在了吧
0: ，就是人车合一了之后，觉得融为一体了，就可以更关注外边的东西
1: 。对，因为你长途经验多了之后，就摩托车其实是它成为你一个身体习惯，嗯、你会给随时在注意到它的状态。就听一下声音，你知道它的链条是松了还是紧了，还是机油该换了，还是说是怎么样一个状态嗯
0: ？嗯，那第一次骑的时候有一些什么困难没有<笑>？就是人车还分离的时候<笑>
1: 。就第一次，我想一想，哇，就是你技术不好嘛，各种各样都是困难啊，到处都是困难，就觉得除了风和自由不是困难，其他都是困难<笑>。大体还好，就是中间去了一趟阿里大北线，因为那个路况也很糟嘛。嗯，对当时的我来讲很糟糕。用春风狒狒。对，
0: 哇，他又排很低，嗯
1: ，然后那种就是碎石路啊、搓板路啊，嗯、就是无人区嘛。那时候相对来讲，然后每天都在摔跤，都在摔
0: 跤。摔跤我当时比如骑摩托看我朋友，就是在小区里不小心摔了一跤，那个腿就全都是一大片擦伤啊什么的。擦伤没什么嘛，因为它又不涉及到多严
1: 重，就是摔青一块紫一块，无非<笑>因为你在那里速度不快
0: 啊，你快不起来，嗯，
1: 但其实快的话可能还更安全。
0: 哦、oh, ，是吗？
1: 对，就是现在我学一些越野车技术之后，你发现其实快一点可能还更安全。嗯。然后那时候就是一直在摔跤，摔的就无非就是身上每天都是青块一块紫一块。那有没有摔到很崩溃呀？啊，有有一次是就很生气，<笑>就真的很气，就是你不知道在气什么
0: ，就又气自
1: 己也好，也是气这个烂路也好，反正就是很气。嗯。就在那，哎，就是赌气说，就是在那骂脏话。嗯<笑>，就是在那骂脏话，但后来还是就是。就是你会下意识的摔跤的第一个反应就是看车有没有事情，而不是看自己有没有事情，哦，哦就真的是下意识的就是赶紧去推车看车有没有哪里坏掉了或干嘛的
0: 。为什么要多看车？因为没车就没法走了。
1: 对啊，因为车就没法走了、啊。<笑>有人的话，无非就是等一等，总会有人来的，等的时间
0: 长一点、短一点而已嘛。嗯、啊，那其实第一次骑行就是一点擦伤什么也没有什么太多的很严峻的困难
1: 。嗯，我觉得没有。
0: 那那当时的一些，比如说，因为对我来说，我是那种很喜欢万事都在我的控制之下。喜、嗯、欢最开始就是安全，因为为什么我喜欢开车？因为开车的话，就是铁包肉，摩托车肉包铁嘛、嗯。就起码你有个铁框，起码你有安全带，起码你有安全气囊。摩托车的安全措施是什么？哎，当时我想，哎，安全带不行，那要一摔，<笑>人压底下，那不更可怕吗？嗯，就摩托车来说，它的安全措施是什么？它的
1: 安全措施就是你自己的意识和技术<笑>。哇，那这
0: 个我太不信任自己了。就是
1: 很主观，嗯。那没有办法，但是也是因为这样子，所以它就更有吸引力。嗯，就是我觉得它的魅力也跟它的危险是并存的。嗯，就是人类在对探险或者冒险这件事情上是有无尽的这种激情和渴望的
0: 。嗯，其实好像我朋友跟我说，就是你骑摩托车的话，一些。防护措施还是很重要的，比如说头盔，这个就是关键时刻可以救命的。还有他们会穿那种叫什么护甲，不叫护甲，叫什么？骑行
1: 服。骑行
0: 服，那那、啊、长得不就是护甲吗？后背一个大片，然后他们膝盖什么各种,种肘啊什么的都对啊，那个还挺贵的，因为我看过他们那种，还就是特别硬，穿着起来好像不是很舒服，是吧？他说要箍着你吗？对。哦就觉得就其
1: 实跟勒安全带一样要勒着你
0: ，对，包括那个头盔，因为当我我试过，你根本、嗯、你戴上去特别紧，嗯、它就保护你的头部嘛。就第一次骑行,行的时候，你对这些有没有一些认识
1: ？没有认识，那时候就是真的是啥也不懂，我就要去干这个事情。<笑>再加上我也不是装备党，就算有人告诉我这个的话，我一看那个钱算了，我花不起，<笑>就属于那样子。那时候就是因为之前一直有在玩户外嘛，有登山包嘛，就两个登山包落上去，用、嗯、捆扎带一扎。嗯然后那个护膝就买了一个一两百块钱一对的那种护膝，嗯，鞋穿的是登山鞋、嗯
0: ，啊，也没有专业的，没有专业的那些，还是不是？咱骑行靴鞋有专业的鞋是吧？
1: 有有，骑行靴有那个就是很专业，它分的很细，有平时的城市休闲骑,骑的，还有就是中筒靴,靴的，还有高筒靴的、嗯。像长途骑的话，最好是中筒或者高筒，它能
0: 一直护到你小腿那里。啊，就像你刚才说，骨折可能他真的就能救你一下，就是不骨折。
1: 对，而且当时我出车祸的时候，我穿的，因为我出去骑车一直是比较我自己比较就是顾及安全的地方，我穿的都是长筒靴。我当时就是因为我觉得是鞋子的原因保护了我的这叫什么脚踝？嗯啊，我脚踝是没有问题，我的关节都没有受伤啊，因为关节那个。就很麻烦，太难好了那个。然后我只受伤到了中间，嗯、就是说的说的好听一点，就是只受伤了胫腓骨，
0: <笑>没有受伤关节。嗯，因为关节受伤之后，那个是更难恢复，骨头很复杂嘛，尤其是那个脚后跟那个地方的骨头。
1: 对，但我后来就开始注意到安
0: 全这个问题了。啊，那其实就第一次的时候还没有什么防护的意识，后来开始就慢慢了解到还是很重要的。
1: 后来觉得自己命真大呀
0: 。<笑>但是刚开始很多人就是出生就犊不怕虎嘛。而且就是稍微慢一点，嗯，就肯定刚开始像你说不熟也不会说开的贼快或怎么着
1: 。对对对，是的，是的。嗯，你越快的话，你对技术啊，包括对装备确实要求要高一点，嗯、因为它风险就相对会
0: 提升一点点嘛、嗯。那后来慢慢骑的有经验之后，慢慢护具啊、什么经验呀、啊嗯，就都上来了。嗯，配置上
1: ，<笑>上装备
0: ，<笑><笑>就是不是装备党，但是装备这个东西。就很有必要，是基础的，因为尽管说它是一个危险性很高的一项运动，嗯，但是还是要能做到尽量保护自己不受伤嘛
1: 。对，就在自己有经济条件的情况下，允许的情况下，一定要上最好的装备
0: 。嗯，那你当时去俄罗斯骑的时候，那个时候的体验怎么样？难不难
1: ？对，当时自己来讲有一点难，但是就还好
0: 。嗯，那一路也是自己一个人吗
1: ？最开始的时候在海关的时候遇见一个小伙伴，然后我们俩后来就是也是骑了一程，后来也是分开了。
0: 嗯，那你还真的是你一直都是一个人，对你来说是一个修行之路。可能你觉得我一定要必须要有一个独处的时间
1: 。对我后来也是骑完之后发现，我真的是属于那种，就我需要有这样的独处时间，就是自己就不吭声，嗯、就有时候不想说话，我就可以一直骑、嗯，然后一直骑边骑边想，然后看看风景啊，干嘛的、嗯，就这样来讲，对我来讲，其实它算是一个休息。
0: 嗯，所以其实对你来说是一个你自己的人生功课，就是你不是说我为了骑了专门去看世界的，嗯，因为全世界风景其实骑多了，感觉也差不太多，差不太
1: 多，嗯，是吧？是的，嗯
0: ，所以对于我来说，其实我不是一个旅行者，其实我真的不是一个旅行者，嗯、去过一些地方，但我觉得对我来说，就是其实更不一样的体验是人，就每个地方的人是不一样的。风景大同小异。你想就论风景的话，我们国内的新疆、西藏还是很多好看的风景。基本上各种地貌、想看的风景都能看到。对对对对，嗯，像你每次去骑之前，一般会做一个怎么样的计划
1: ？我是属于那种，就是对于一个比较陌生的地方，嗯、然后我就会做的稍微的细一点，当然也是属于大方向我要有，然后这段时间的一个节点，嗯，是要有的、嗯。它大概有一些特别的风景，嗯，就是要
0: 有的、嗯，就一定要去看的。
1: 对其他来都来了，对对，就陌生嘛，<笑>其他就没有。然后熟悉的那种地方呢，基本就没有什么计划。嗯，就是你很熟悉了嘛。啊、嗯，还有就是分目的性，这个目的就是，比如说这个地方我一定要完成它，嗯，那我就会做的更详细一点。嗯，然后这个地方就无所谓，因为去过很多次了。比如说啊，随便我骑到哪是哪儿、嗯，随便就蒙头上路就那种
0: 。<笑>那比如说你这么多次觉得那种很有目的性，就是我一定要去一个地方，有没有这种地方？
1: 哦，俄罗斯的事故之路，就我一定要把它骑完
0: ，啊，
1: 就没有说什么。我、哦、当时就
0: 是为了骑这个路，对，选择了俄罗斯对，
1: 对，就是要去骑这个路，就我一定得把它骑完
0: 。那为什么当时有这种想
1: 法呢？哎，我觉得我这个人呢，可能性格比较孤僻吧，也不是，就是可能比较怪。我喜欢那种人少的地方，嗯<笑>，你看我就是骑这么多年，骑的最多的就是整个的中国的大西北那边，嗯，还是人少，都是人相对比较少的。然后，丝绸之路是无意之间就是从那个古月大哥，我不知道你知道吗嗯，对，我知道，对，他就是一六年骑的应该是、嗯，然后他应该是中国第一个过去骑的吧。然后，哎，我觉得哎、啊、这个地方有意思哎，我想去骑。嗯，然后好像也没有中国的女生去骑过。我说那为什么女的不可以去？那、嗯、国外那么多女生都去骑，为什么中国不可以？嗯、那我也没去过，那我
0: 就感受一下吧，<笑>然后就去骑一骑。嗯，那骑完之后觉得值不值得
1: ？我觉得值，就很值，因为好多人我觉得大家都有刻板印象对一个地方。嗯，对。然、哦、后你去的地方，发现其实它不是这样的，完全甚至跟你认识的那
0: 种是完全背离的。对，包括整个拉美也是，很多人对拉美都是有刻板印象的。一提到墨西哥，就说：“哎呀，墨西哥好危险，嗯，什么大毒枭啊，什么枪战、啊。”对、嗯，然后说：“啊，你想见毒枭，上哪见到？哪那么哪那么容易见到？对呀、啊，对、嗯。那这次来拉美的时候，因为拉美对我们来说是一个很陌生的一块土地，嗯，跟我们的文化完全不一样。嗯、
1: 对对对对，包
0: 括一些地貌，包括它还是南半球，嗯，就是想象中跟我们的经验还是离得特别远。所以这次来了之后，会不会稍微准备做的多了一点？
1: 哦，我已经准备了好几年，从一九年的时候，我已经把摩托车发到智利的 s 地亚 d 那边嘛
0: 。啊，那会儿准备来骑了，那
1: 时候都已经准备要来骑了，就车都发过来了，然后机票也买好了。嗯。当然后来就是疫情了嘛。嗯。疫情了之后，那我当时还不甘心，我又把摩托车留在海关留了三个月，还交钱每天。嗯。嗯后来觉得啊、哦，实在不行了，运回来吧。哈哈哈就是又运回来，然后这三年也没有不想来过，就一定是我觉得一定要开国门那一天，只要开了我就要来。嗯
0: 对，因为当时疫情的时候，大家都天天在家待着嘛，我也有那种突然感觉，哎呀，好像觉得这个世界关掉回不到以前了，嗯，就是不可能回到以前了、嗯。然后现在发现，哎，又开放之后，跟以前好像也没什么区别。<笑>就是
1: 大家经济更差了一点，其他好像没什么区别。对，除了物
0: 价涨了，因为当时的时候真的是那种大家都很失落在家里面，就觉得哎呀，每天就是什么时候是个头啊、嗯？当时真的觉得没有头的感觉，现在觉得嗯，还是生活挺有盼头的，还是要积极面对生活，嗯、总会有结束那一天。嗯有时候要有执念吧<笑>、嗯，像你去世界各地骑行，你是比较偏向于到当地去租一个摩托车，或者去买一个摩托车，还是要带自己的摩托车？因为自己的摩托车带，其实运费还挺高的，我觉得这个成本挺高的
1: 。对我在这方面其实没有执念，我唯一的执念就是我自己要骑着摩托车在那边走一走，并不是说要骑着自己的摩托车、啊。嗯，但是当时为什么发了我自己的摩托车过来？是因为整个拉美骑的话，其实国内骑的人很少。信息特别少，就骑摩托车方面的。啊嗯、然后，但是呢，又有我认识有一个大哥，他是刚好是从一七年开始带队，就是带我们中国的摩友从这里从南到北、啊，穿越这个线路。哦
0: 、啊，从哪儿到哪儿啊？
1: 就是从阿拉斯加一直穿到乌斯巴亚
0: 。哇，还有这样的人呢，那很厉害呀、啊。对,对
1: 对对，他是带大家去穿越这个。哎，然后我就向他咨询这方面的事情嘛。嗯。本来他是有计划，二零二零年初就二零一九年底带他的一个队。穿越，因为费用挺高的后然后我觉得也不行。然后后来他就，因为他是从我一七年开始骑事故之路开始关注我的，他就觉得哎，挺不容易这、哦、小姑娘，挺不错。嗯。然后我们俩就开始有了建立这种连接。嗯、我就开始向他咨询这个事情，他已经给了我路书，给了我很多事项。啊、哦。但他后来说，哎呀，他说出去我们也要骑那条线路。你要是没有那种执念，说必须要一个人骑，你可以跟我们队一起走。嗯，然后我不收你钱就行了。哇，大哥这么好。对，然后哎，那行啊，那这样你知道有一层保险吗？因为拉美这个地方，至少当时觉得还是不安全嘛。对
0: ，而且他是比较有经验。
1: 他比较有经验，我觉得就好像，我说那可以啊，所以就跟他们的车一起发了过来
0: 。啊，实际上是有很多人其实一起要去这个路，因
1: 为他们的队友都要把自己的摩托车发过来嘛。嗯、那我说哎，那行啊，因为我们就拼成一个集装箱，嗯、然后还不贵。啊
0: 那当时他们后来也没骑
1: ，嗯、没有骑，都发回去了
0: 。<笑>哇，那这个大哥也
1: 也挺<笑>就还蛮好的、嗯。我这次来骑拉美，我最开始骑的时候、嗯、你是有点害怕的嘛，然后他还就是一直在跟我跟我说哪个地方怎么样怎么样，你要怎么怎么住。很多注意事项也都他在跟我聊、嗯，我
0: 觉得还挺不错的,挺的。对，这样的话就是心里稍微有个底，觉得有一个熟人，对，是吧？起码万一有什么事情可以问一下，就包括可能我们很多的听众我说啊，有什么来,来墨西哥的什么事情，就问我一下，嗯、起码我算在这儿。多混了几年，有一些小事、一些小细节，会传授一下经验，这个对我们来说完全不是什么大问题。对对对，那真的是可以帮助到别人
1: 。但你要热心开口去问人家，不能好多人说，哎，我也不想问人家，我也不知道怎么。对，很多人可能就有点
0: 害羞也好，怎么样也好。对,对
1: ,对,对。而且我在巴西买摩托车认识的那个大哥，也是这个大哥给我介绍的，他的一个朋友。啊。而且我跟巴西当地的那个朋友，我们从来没有见过面，因为是介绍的嘛。嗯
0: 那他真是你的贵人，就是
1: 我觉得我这一路真是一堆人在帮我，我觉得哎真的是挺好、嗯，而且我这一路骑的顺顺利利，连一跤都没
0: 有摔，<笑>也就就是怎么着你就算你技术很高了，还是会有可能会摔跤
1: ，会有可能，因为它有一些烂路的嘛啊，然后而且像那种西风带风那么大的地方，有时候你就是但凡技术也好体力也好差一点，或者你一闪神儿可能就会被吃到，嗯、啊。外部它危险性比较
0: 高嘛。要全程一直的控制，
1: 对，要没有自己骑车摔跤，但倒过车，我们叫倒车，就是你把车停在那里，风太大了，结果把我车吹倒了啊。然后那种摩托车其实我可以轻松扶起来，但是我当时，对，因为有技巧，你要靠那个技巧找到那个点，嗯，然后它就能扶起来。就是越重的，并没有说越越不好扶、啊，其实很好扶、嗯。但当时我是真扶不起来，是因为风太大了，因为风刚好从那边吹过来，你根本就扶不起来，嗯、就我觉得像推了一堵墙，
0: 嗯
1: 。然后那边人好就是。就人家一看你摩托车倒了，就一堆人都停车来，嗯，然后过来帮我扶，就人很好
0: ，嗯，嗯所以这个实际上就体现，很多时候我们不想承认，但是男性和女性确实是身体上差异太大了，这个差的力气，我们不是差一点点所以说这个就为什么就是、嗯、女性骑摩托车就比较难，对你来说，你觉得这个力量也好，技术也好。跟一些男性的骑手来，你要付出更多吗？要，
1: 我觉得要付出更多。对，因为体
0: 力上你你没有办法克服，这就是天生就是这样的，对差的不是一点半点
1: 所以我在疫情这三年，我就去学了越野摩托车，我就骑越野。摩
0: 托车。哦，我就专门去学了一个技术。
1: 对也是机缘巧合碰到了一堆人，然后出去骑车的时候遇到他们就骑越野车的，然后我就去买了一辆越野摩托车、嗯，然后在那断断去骑了一两年这样子。然后就是因为越野摩托车是对技术要求特别高的，嗯
0: ，然后、啊、你
1: 的核心呢、啊，你的怎么去控制车呀、啊、这种，然、啊、后去学了这样一个。就是提升自己的技术吧，因为我力量不行，那我就让我的技术稍微的更高一点，弥补一点，弥补一些，嗯，所以就这
0: 次骑，我觉得很大一部分也因为是这样的原因。那你觉得，比如对于女性骑车来说，有一些就是是你技术无法克服的一些障碍或怎么样的吗？还是都可以用技术来克服？没有，没有，没有，技术只能弥补，<笑>然后
1: 作为平衡、哦。但你骑车真的是，一个是。比较累的时候，二是长期是特别差的路况，嗯，还有就是像我说的那种西风带的那种力量，嗯、男的可能能持续骑很长时间，啊、嗯，那女的你就，要休息一段时间，休息一段时间，休息一段时间，让力力量恢复一下，嗯、恢复一下、嗯。那我们就慢点骑嘛，反正也不着急。就慢点骑嘛，我就是属于啊，我不行我就慢点骑嘛，反正我的摩托车二五零的排量也骑不了多快，嗯、那我就慢点骑嘛。<笑>我平时在,在国内我那样五百的是，是有时候在五百排量很大呀，就是中排它属于。
0: 啊，还有个我不太了解这个
1: 。中排还比较大，五百好像在高速上可以骑到一百三、一百四啊。但是在就是二五零的，它又是单缸的，这个比较技术性的嘛，你就只能骑到九十。上了一百，那个震的，就你已经抖什么行了。啊、是的，因为我其
0: 实原来在美国的时候开车，有些摩托车，我觉得他们好像其实都一百六七、两百，那得是什么排量的呀？嗯，特别快。如果是如像排量越大的，越骑得快，越省心。而且它那个轮胎就很宽的那种。
1: 宽的话就是另外一种了，就是其实是这样的，就是大家有个误区，好像排量更大的更难操操控，其实不是的，嗯、排量更大的，你看什么车，像宝马的水鸟什么幺二五零这样排量、嗯、样 1250, 比较就一点二升的，好的，他么叫水鸟<笑>是非常好骑的啊、嗯，极好骑，它操控你坐在上面像坐在一辆车一样，然后这个方向盘就我们叫操控性很好，嗯、就像有些汽车你看着它是一个庞然大物，嗯，但是很但很好操控，很好操控是一模一样的，而且那个车特别好扶。
0: 它、啊、虽然是有三
1: 百公斤重
0: 、嗯，你可以
1: 轻松扶起来
0: 啊，就是女孩儿，就是女孩
1: 就可以轻松扶起来，随随,随,随便便扶
0: 。嗯，那它会不会安全性也会高一点
1: ？安全性会高一点，但它有个问题呢，就是哎，这个就体现到男的跟女的区别了，<笑>就是你停下来的时候，嗯，它的重量就是它的缺点
0: 了啊。
1: 因为你停下来的时候，因为它静止了，嗯，你就要靠更大的力量去控制它那个平衡点了
0: 。啊，就是你慢速的时候，对
1: ，啊、快速的时候一骑上来你就没有关系的，嗯。然后这个就是男性的话更能掌控嘛，就停下来的时候、嗯，那女的话就可能我我如果骑那种车，我就可能倒车的可能性很大、嗯
0: 。对、哎，我们就净说了这些技术问题。嗯、啊，对对对对对，对是的是的是,的是的。再回到，因为因为我是属于摩托车小白，<笑>所以还比较感兴趣。对，那我们再继续回到你的。那个南美之行，嗯，你这次一共是走了四个月，嗯，就四个月真的还挺长的，我觉得，因为很多人可能计划也就是计划个，比如一个月两个月，嗯，但你这回是为什么四个月好像能玩得很细了，不够啊，觉得，就是<笑>拉美的魅力太大，对，就太太
1: 喜欢了，就是觉得不够啊，因为本来计划其实就骑两个月就出去了，因为本来计划是从南到北一直到美国的阿拉斯加嘛，后来骑到了哥伦比亚又觉得。好像什么也没骑，没有玩
0: 够，嗯、就不想往上骑。那你当时骑到哥伦比亚的时候，已经骑了多长时间了
1: ？骑到哥伦比亚骑了两周也差不多都已经
0: 。啊，那你这一路大概是怎么样一个路线？嗯
1: 、就是从巴西开始出发，因为摩托车在巴西买的嘛、嗯，巴西出发，然后往阿根廷下去，
0: 嗯，一直
1: 到南边的乌苏瓦亚
0: 。啊，然后去了南极？没
1: 有，我乌苏瓦亚是又往北上骑到哥伦比亚，然后在哥伦比亚的首都波哥大把摩托车放下。然后
0: 飞到了南极，嗯、飞到了乌苏亚、啊，然后去跟朋友一起去。那你当时怎么不都到乌斯怀亚了，不直接去一趟？我自
1: 己不敢去，怂。那你你
0: 自己<笑>自己骑摩托车骑四个月没问题，<笑>我然后孤身去也没问题，然后去一个坐一个游轮不敢去。<笑>我是
1: 那个山中一条龙，水中一条虫。
0: 也跟我一样，我也特别怕水，就
1: 深海恐惧症。然后我自己去南极，我是不敢去的
0: 。对，我觉得这种包对摩托车来说，当时也是，就是我试过去骑摩托车。就跟我怕水一样、嗯，就是有一种恐惧，你是无法克服的恐惧。包括之前跟大家说过，我去学冲浪，我说我想试一下，嗯、然后试了半个小时，我说我放弃了。就是说你就知道这个东西是你没有办法克服的，嗯、不是说我努力以后我怎么样，我就会不害怕、嗯，那个恐惧一直存在的。啊、嗯，然后那你是那你坐在船里面也没事儿啊？不行
1: ，我晕船还、啊、晕车、啊。我像我们那个开山路在云南，经常开山路，我开山路一点问题都没有，而且我开山路开的特别好。嗯，就但是我一坐就不行
0: ，啊，对，很多人就是说你坐车晕车、嗯，开车就不晕车。对，那你去完南极，你又回哥伦比亚继续再骑。对，我说你这也挺折腾的。那回
1: 到哥伦比亚的时候就不想继续北
0: 上了，嗯，就觉得我本来的计划是一路去阿拉斯加是吧？对，嗯，但后来就不想北上了。为什么不想北上了
1: ？嗯、啊，我觉得南美我没有玩够，我不想往上面去。跟
0: 我们大家讲都玩了什么呀？怎么那么好玩？我,我其实我、就是没去过南北的，<笑>就我其实就是正常
1: 骑车，但是你能感觉到那片大陆它非常的包容，非常的开放，
0: 嗯，就
1: 你到那里你不觉得自己是个异乡人
0: ，我们叫拉丁 os 就是拉丁精神嘛，
1: 对，就真的是你到那儿，你像我就是骑车，我停在路边。你像正常停在路边，没有人理你嘛？因为你忘记什么事、嗯。我只要停在路边，就一定会有人停下来问我、嗯、说：“哎，你怎么了？需不需要帮忙？”嗯。我第一次从圣保路出发的时候，因为好多人说圣保路很危险嘛，嗯、偷啊抢啊特别严重、嗯。那时候最开始出发有点害怕，就有一点警觉心。嗯。然后在一场大雨的时候，我停在旁边，在那看那个导航是否正确。突然有个人停下来，我当时好紧张，我心想：“妈的，不要抢我！”<笑>真的，我心想,想：“千万不要抢我！你要抢抢这个破手机，不要抢我新手机。<笑>
0: 然”然后。
1: 结果你知道吗？那个小哥停下来说，就当时下了瓢泼大雨，嗯，我穿着雨衣，他没有穿雨衣，还骑摩托车。对，然后他停到我旁边说：“怎么了？你需不需要帮忙什么？是不是车坏了？”<笑>我当时真的是眼泪都要掉下来了，我就觉得自己好羞耻，就好愧疚、嗯，就是这样想别人。然后别人是停下来问你需要什么帮忙，而且他全身淋湿了，啊、嗯，他是送外卖的
0: ，啊，是吗
1: ？对啊，我当时觉得，哎呀，就是那天骑车就觉得就感触好深，就觉得哎呀，就是头一次为自己的这种。戒备心就感到觉得
0: ，哎呀，对，因为我们从小这种教育就是大家一定要出门要注意坏人，要保护自己，所以可能我觉得我我刚开始出来的时候也会，比如说跟朋友一起出去玩，然后可能刚在青旅认识的朋友，然后就会觉得，哎呀，我们包放在那边安不安全，就会就会有这种戒备心。对，我觉得我在墨西哥这么多年之后，真的这一点是我改的特别大，就是你要学会信任别人，但其实有时候也会。有一些可能我不知道是我们的从小的教育还是怎么样，就是我们为什么就都有这种戒备心
1: ？我唯一有一次戒备心的就是这一次，我其他在国内其实我从来没有戒备心，嗯
0: 啊啊、就我属于那种特别胆小的，还比较比较熟悉，就是能怎么样吧？对对，就是能怎么样吧？嗯，那拉美确实是一个离家那么远，然后因为当时你语言你是学了西班牙语是吧
1: ？我是在那个疫情期间觉得没事没事，然后多做一些充足的准备、嗯，然后我就去西班牙学了西语。
0: 我、哦、还特意去了西班牙学的？对
1: ，然后就觉得也没有别的地方可去，那去西班牙去欧洲生活一段时间吧。
0: 学了多长时间
1: ？学了半年加两个月吧，就因为中间我又中途又因为工作原因又回来了一下
0: 然后去了。哇，那你这个真的是当时铁了心就一定要好好玩拉美。对，就是觉得
1: 哎，呀，至少别人要是万一真的是抢劫我或者绑架我，我能听得懂他在说什么吧
0: 。<笑>但其实发现就完全是多余的，因为其实我特别佩服这种我为了去玩我学语言，包括我们之间的阿杰也是，他就是。之前也是没有计划来拉美，就是我要先学西班牙语。我说为什么？因为为了玩啊、嗯。因为之前你拉美的话，它的就英语是不管用的。对对对，是的，完全不管用。对，我觉得英语是一个，假如大家真的想去看这家出来玩，这个是最基础的。我们节目里强调特别多遍。然后在西班牙语真的是，因为我刚搬到墨西哥我们这儿的时候，我也完全不会西班牙语。就是你不会的话，其实你也能玩得很开心。对，就没有时间，没有精力。去学西班牙语，嗯，我的西班牙语其实也是在疫情的时候在国内，反正大家哪儿都去不了嘛，嗯，就每天学，每天学，而且我就是自学，在网上看那些视频来学的，学、嗯、了一年，然后后来回来之后发现，哇！有这个之后，你完全你的体验是不一样的，你的视角
1: 都不一样，有角度都对，就是
0: 你是不会的话也可以玩，嗯，但你就有点像文盲的感觉，没有进去，对，就是你哪儿也看不懂，然后说也说不懂，可能肢体语言是可以交流，但是你的交流是有限的。当然，我们之前的嘉宾 Michael 他是不会，但他也能交流，他不是一般人
1: 他有自己的方式
0: ，对他就算不会、嗯，他也能跟当地人很交流，嗯，就这个不是一般人。但是毕竟我们还是就是假如一般的来说还是要学。那你觉得比如说你也去过别的国家去？然后当时不会语言和这回来拉美会一些语言，尽管不能说完全的精通，但是肯定是基础的交流是没有问题的。是有一些什么感觉？你觉得
1: ？我觉得完全不一样，因为你会西班牙语的话，哪怕你会一点点，嗯。他们就是一堆人过来，很乐意跟你深层的交流，就是就是就叽里呱啦的随便说，因为他就发现<笑>、嗯、哦呦，你会讲哦，对，就他不在乎你讲的好不好的，嗯，他要过来跟你讲叽里呱啦讲一大堆，即使你刚开始说了一个欧啦或者是怎么样怎么样，他说哇你会西班牙语，哎、哦、呦这个人会西语，你们的你喜欢也好好、啊，我、哦、西班牙语好好，就我一路都在被夸哦，你的西语讲的太好了，就我讲跟你讲，<笑><笑>就最开始还觉得有点怀疑，我说你们真的是。
0: 但其实你反过来说，外国人在中国人，他能说几句，对我们也会夸人家，所以我们中国人其实我们有时候就是东方文化，我们比较害羞，嗯、哦，我们觉得因为我们句子说的不够好，嗯，我有时候就不敢去说，对这个也发生在我身上。但是其实你想反过来说，你外国人说中文，哇，他会说你就特别开心，觉得哎呀有人喜欢我们的文化对，你不会想他说的有多不好，语法有错误，这个都无所谓，只要你张口去说
1: 。而且我还觉得跟拉美这个地方有关系，就这边的人确实是比较的开放和包容的。嗯，就是你只要来了，他就是真的是像，哎呀，你来我们这里玩了，太好了，我们。来聊聊天吧，会干嘛是这种的、嗯，对，来请你喝喝茶，然后你咖啡讲的不好，他会很热心的教你怎么讲
0: 。对，因为我觉得可能包括以前，比如去欧洲或者在美国一些旅行，他的人会很有礼貌，嗯，但其实你还是没有办法融入，嗯、就是他，他会很客气的，但不会那种像我们中国人。其实我觉得拉美人和中国人都有这种很好客的一个传统。对，我们中国人真的也是很好客。哎呀，你看你这，你都哭出来了。这
1: 这个柴熏的话，<笑>眼泪比你大大的，<笑>太感动了、嗯。我也是，我在欧洲、呃，比如说西班牙生活了大半年吧，嗯、我觉得算是去媚了。是吗？对，就是他们是很礼貌，就觉得很假。<笑>不知道这样会不会我不太礼貌，但是真的觉得这样
0: 子，这还是文化不一样
1: 。就文化不一样，你觉得？哎呀，我不喜欢，但是为什么那么喜欢拉美？就觉得哎呀，他是真心的，就是很真诚的，就是跟你开心、嗯，跟你聊，欢迎你来到这里，就是跟你不见外，你知道吗？就是那种不见外。所以我
0: 觉得这点很像我们中国人
1: 。啊，就拉着手，像一个大妈拉着手跟你说：“哎呀，这里有好吃的，那里有好吃的。嗯”我在巴塔哥尼亚的时候，那么天气很冷，只要到加油站的时候，都有人给我开门，让我赶紧坐下去暖和暖和。啊，是吗？就是。
0: 太好了，对我觉得其实旅行就刚,刚我们也说，就是风景都差不多，嗯，那就是人，这个人其实是最重要的。包括当时我为什么选择我们这个地方，就是这个地方就是人的感觉，你感觉很温暖，嗯，整个拉美地方的人，可能我觉得还是相比来说，比如大城市，比如像墨西哥城，还是会稍微差一点，嗯，就是越小的城市，人其实就是生活的越朴实，嗯、对，
1: 嗯，而且我后面在。拉美旅行的时候，我都不愿意住大城市，我都会住在大城市旁边的那个小小镇
0: 上，小镇特
1: 别舒服，一点都没有说不安全、嗯。我晚上可以出去散步的。对
0: ，对因为全球大城市都差不多，都是现在全球化呀，生活方式啊，工作方式啊，什么都差不多。流浪汉也更多嘛。嗯，那然后这回这一路还有遇到比较什么有意思的经历，或者比较深刻的经历，跟我们分享一下，或者是跟我们听众一些建议，以后大家来玩儿，注意一些什么，有些一定要去的地方
1: 啊，一定要去的地方。
0: 我觉得整个拉美
1: 都一定要去，不是那天你们还问我就是最喜欢哪个地方嘛、嗯？我说我喜欢哥伦比亚，但是秘鲁也很好，嗯，因为秘鲁我觉得真的是整个拉美地区跟云南基本上是完美就吻合的那个地方。嗯
0: 、<笑>我们这儿不是完美吻合吗？
1: 但是因为秘鲁是个国家嘛，哈<笑>，但我又觉得你细想起来，拉美的每个国家都真的有它自己不同的点，嗯，这也是我觉得为什么我本来计划要两个月，后来一直玩到四个月，觉得还是没有玩够。嗯<笑>然后，因为欧洲，你像欧洲虽然有很多国家，但是它其实都很大同，大同小异，嗯、都那样子。但是拉美的话、嗯，每个国家都有自己不同的文化，饮食也不同，什么都不同。嗯。然后我觉得，如果是大家真的想玩，就是不要那么紧着，就是学会松弛吧。嗯。就是你有时候学会松弛，当地人也能感受到你那份松弛。嗯。我经常走在拉美，就是走在大街上，有人会过来跟我聊天，嗯，然后有人会过来跟我笑。就聊天聊半天，哎，我说你你你,你是韩国人吗？日本人吗？你来这干啥呢？你在这工作吗？嗯，我说没有，我来玩的啊。你来玩，你是自己吗？我说啊，他说嗯 ，Get into， 就会这样子嘛。<笑>然后就就特别，我觉得要学会松弛。
0: <笑>哇，你又开始演还是又到你了。今天这个活咋回事？到底是哪块在使劲？这个这个这个，你看你看，他自己会冒泡泡。哇，今天这这个火点，<笑>前面好好的，后面开始那个。再添一块柴，把它火烧旺一点，它就那个什么了。哇，今天这个真的是熏死了，熏死了,熏死了都要
1: 。我们俩要发财了
0: 。哇，真的是今天吃的太多，对，多来一点对，这样烧起来就好了。好的。啊，这样好了。哎呀，熏的呀！一会儿你一会儿泪汪汪，雨蒙蒙，都眼含热,热泪入播客。嗯
1: 到到到哪儿？就是啊，到哥伦比亚我就不想往上走了嘛。回来之后，嗯、南极之后，那我就决定环南美了、嗯
0: 。对，本来是要哥伦比亚往上走，对，因为哥伦比亚和巴拿马中间是整个拉丁美洲唯一段没有通路的，就是陆路,路没有通，是雨林。对，包括他们很多不是那个走线的人，就是要从那儿走雨林嘛，就长长的走雨林、啊。然后那块好像有那个船，就是有轮渡。就像什么船，反正可以过去，
1: 它可以船运，所有的车都可以船运，其实很成熟，嗯，因为它常年你想啊，这么多常就这么
0: 多人就是骑这块
1: 比较贵，比如一辆摩托车一千五百美金
0: ，那多长时间呢？不远是吧
1: ？不远，它其实一天就可以到，就是你今天送过去，它但它有固定的航班，就是每星期有个那么三天可以走，然后你今天到那里、嗯，比如说第二天搭上那个，他们都是叫空运，但我也不知道到底是空运还是船运。<笑>然后第二天就到了，然后你就去取，然后清关啊，干嘛、嗯、这样子的，其实挺快的、啊
0: 。那挺贵，因为我记得我当时从墨西哥就是巴哈半岛这边到大陆嘛，也是坐一夜渡轮、嗯，连人带车可能两千人民币。嗯，是很贵。那但你是,是开上去那种，那种可能就比较成熟，嗯、就是本国家嘛。嗯、对对对、嗯，这种是很贵。但是你想，就是
1: 但凡能来到这边的人，就是大家都想要这样开或者骑这样一段路的人，一定是。准备好了这个钱的多少我都要起的，呃、嗯，至少我是这样的。嗯、只是当时没有去，是真的是不是钱的原因、嗯，是真的是突然就觉得拉美还没玩够，就南美至少、这个、不想往北上
0: 。嗯，本来是准备在哥伦比亚就开始往北，然后就路线怎么改变了
1: 呢？对、嗯、啊，就是往右了嘛，就往右往委内瑞拉那边去，嗯、然后又回到了巴西、嗯。因为巴西有一条公路叫三幺九 B R 三幺九，其实也蛮有名的、嗯，它是穿越了整个亚马逊雨林的公路，嗯、还很不错的。但是因为我当时有点犹豫是要穿过委内瑞拉，因为你知道，就是拉美整个地区难民最多的就是委内瑞拉的
0: ，它是就是叫什么，整个人口的流失率就是去国外的应该是最多的，但它不是最穷的，因为有一些中美洲的国家还是挺穷的，包括美洲你现在加勒比海的海地，像我们这边现在全都是海地的难民啊，是吗？就一看特别黑的都是海地过来的、嗯嗯
1: 哦哦。哦，我在南美那边，我觉得遇到的强的，一一问都是委内瑞拉的。
0: 啊，我们这边也很多，因为他就是本国过不下去了嘛，我们这边很多人，对对，就都出来好像据说人口的什么百分之三十什么都已经出来了。确实是,
1: 是,是因为我当时还没有稳定拉的签证
0: 。嗯、啊，稳定拉要签证的。他们
1: 的、哦、你怎么所有人都是这么问的说？说稳定拉那个小国家还要签证？要,签证<笑>要他的签证可贵了、啊，在国内他们都是要提前买了好几千呢。
0: 这么贵，很
1: 难办的。然后我现在有搜到过，有一个人在那个边境口岸办成功的，但是必须要一个他们本国人给你发的邀请函，邀请你去玩。啊、我当时心里想，你这个小国家事儿还那么多，要不是我要回巴西，我才不走这里。<笑>但是我后来也想着，哎，先去试试吧。实在是这边他真的不给我签证，那我就往巴拿马北上走。就是命运使然了。嗯，结、啊嗯、到了那之后，因为我啥也没有，我没有邀请函，嗯，我又不认识那边的人。嗯嗯那天特别搞笑，到了之后那个大使馆呢是个老爷爷接待我，我一看是个老爷爷接待我，我有戏，<笑>就一般你知道吗？<笑>老爷爷杀手<笑>、嗯。然后老爷爷说你干嘛？我说我要去那边那啥。他说你为啥要去那边去玩？我说因为我期末要回巴西。然后他就说、嗯、啊你要骑你期末要旅行？我说嗯。我心想咦有戏。然后、嗯、我说你就去哪些国家？我说我骑完了，现在就差我那家最后一个国家了。嗯、他啊。嗯然后我说：“你看我手机里有照片，我就给他看我手机的照片。那、嗯、哎呀，他那真的是太辛苦了。”我说：“是啊。<笑>”我说：“我说就还好。”我说：“我太喜欢这边了，我就想还想去我那家看一看。”他啊，好的，没问题
0: ，啊，就给你了，就给我了。然、哦、后贵不贵
1: ？他上面写的是，就是有一堆资料，我都没有。嗯他问我这些你要准备一下这个。我说嗯，我就那尴尬了些，我说我都没有，我只有护照，然后黄热病疫苗。他说嗯，那你钱有没有钱有没？有？我说钱我有
0: ，他上面写的三十美金
1: ，但是呢，我当时给他的五十美金是另外一个女的来收的钱，他也没有找我
0: ，哦，就明目张胆就不找你了？你就
1: 不找我了？我说嗯，我当时忘了怎么说了，我说你、嗯、是不是应该找我？就是，编辑，到了，他说哦、啊，就是这些。我心想，算了，他都已经给我了，算了，我赶紧走吧啊。啊，因为之前有个人去办，说要了六十还是八十，哦，还不一样价格、嗯。我那时候才知道不一样。哦，就是见人下菜碟，可能是这样。但五十，我觉得哎呀，可以，比那种好几千的五十可以，委内马拉签证还有五十呢。啊，真的。对呀、啊。然后他就给我了，我说那那行呗。然后下午说你两点来取签证。啊。而且当时我去取的时候，你要等，他效率很慢嘛。
0: 嗯
1: 。我去取的时候，那个整个一个大厅只有我自己，大家都在那等。嗯、然后。我去那的时候特别搞笑的时候，那个老爷爷叫我的时候，我就走过去，就是我坐在最后一排，穿过所有的人群冲到他的前面，<笑>然后老爷爷说。说神经力的。你的摩托车呢？我说摩托车在酒店呢。他是大声的说吗？对，就大声，整个大厅都知道，大家都在那，都在那狂笑。然后我说啊，就是我我拿完签证的时候出去走的时候，就一群人在说，哎呀，就是一路平安，干嘛就特别好嗯。嗯
0: ，就真的是感觉很温暖。
1: 就你真的觉得，哎呀，你都想在这个国家好好骑骑车玩一玩，就真的是这样的。对，就
0: 不像好多地方就是大家。不小心眼睛对视就赶赶快移开，对他们就真的是属于就是他迎上来主动，
1: <笑>然后就觉得好温暖啊，就是觉得哎这个好好啊干嘛这种，嗯，然后一路骑下来我这边也觉得确实还是，因为我没有去大城市，嗯，我就找了个最快捷的有近路也好干嘛直接去回到巴西的那个口岸的
0: ，嗯，因为很多人来墨西哥来拉美都会遇到一些问题，比如我遇到什么。被抢劫的，什么刀架脖子上的，什么东西被偷的？但你这一路真的是非常顺利，是吧？我
1: 什么都没有丢，我连个笔都没有丢<笑>，就是我就觉得很惊讶。因为我来的时候，他们说，就是整个拉美抢劫最厉害的就是圣保罗
0: ，还有里约、嗯。你是从圣保罗出发的，是吧
1: ？我还从圣马。我当时之前有个骑摩托车来这边的朋友还说，圣保罗我都不敢去的。嗯，我说哎，我没办法。嗯，然后结果是什么都没有发生。嗯，然后。我已经做好了自己被抢劫的打算，所以有两台手机嘛啊！但是真的是偷啊抢啊出来没而且我觉得就是出了社保了之后，我玩的比较放松，就是我属于后面就是越玩越散的那种，大半夜的就想出去就出去
0: 了
1: ，嗯。然后因为你到一个城市也好，小镇也好，你其实有第一感觉的，嗯，什么都没有，就是很安全很好。对
0: ，所以其实很多人就是我们对拉美啊，对一些别的都有一些刻板的印象，嗯，但来出来玩还是有觉得要。稍微放松一点，因为你人越紧，你很紧张，就反而会有一些很不顺利的事情
1: 。对我有个朋友特别的小心，他性格，他在智利的三加路被三个壮汉围着，<笑>男的女的？男的，就是把自己就是那个包也拿走，抢了个遍，什么都没有了。<笑>哦，不对，他是在利马，还是在秘鲁的利马嗯？嗯，笑死我了。我说我好像什么都
0: 没有发生。嗯，所以就有时候就是也是命，就是你看你怎么对待这个态度。有时候人家放松一点，人家可能坏人，人家看你放松，觉得你哎呀跟你还挺情，人家不抢你了是是，
1: 你一看这么放松，也没什么钱吧，<笑><笑><笑><笑>就可能这样的
0: 哦，那这一路还真的是特别顺利，四个月都没遇到过什么不好的事情
1: 、嗯，没有，特别顺利。嗯，我在里约的时候，里约不是也是号称就是抢劫特别厉害、嗯，我在里约在。那个街头看人家捕鱼、嗯，他走的时候还问我要不要吃
0: 鱼，给我一条鱼。然后我说不用了，<笑>我没地方坐。现在好像谁跟我说说在哪儿是都啊？你说那个盗刷信用卡的，我就是圣保罗啊，要去圣保罗、啊、
1: 我被盗刷了，啊，我进去就被盗刷
0: 了啊。那这个是属于碰到的一个稍微就一开始刚到那儿就被盗刷了，<笑>对，就一个稍微小小的不太顺利的一个点，对但其实也没有什么损失
1: ，也没啥损失
0: ，啊、这,这就
1: 是可能人民币就几百块钱吧
0: 啊。那就是有些还是要听劝的，就别人跟你说、嗯、一定会被套住啊，你就没信。就是还
1: 是要听劝，所以我准备了两张信用卡嘛
0: ，<笑>听人劝吃饱饭。对对,对,对是的。嗯，然后你对整个拉美的印象，我们做一下总结。嗯，然后我们进行下一个篇章。现在还有一些昨天发生的事情，<笑>一定要一吐为快。必须吐槽。<笑>对，然后整个拉美的印象还是非常值得玩。我觉
1: 得太值得玩了，就是即使有像我们刚刚说，就是你最好学完西语来来体验不一样、嗯，但我觉得你真的是没有时间学西语或没有条件，你也要先来来现学，就来现学，就先来、嗯、来感受，你就发现你不会语言，大家也对你不排斥，只是说你这个感受可
0: 能稍微、嗯。稍微相比较差一点、嗯但，但只要大方，就是你要只要去说，哪怕会单词，像 Michael 一样拿手机翻译，总总有,有办法的，
1: 就特别好。就是我觉得先来
0: ，嗯，他们之前不是又
1: 说吗？<笑>就是拉美只有零次和无数次啊，对
0: ，这就是我的总结了。我觉得，嗯，然后就说说我们，因为你来墨西哥这次是专门来看我的，啊，
1: 这次专门来、啊、来来看你的，<笑>因为我到墨西哥的时候其实我就有点累了，嗯，就我拉美玩完了，到墨西哥其实。看风景啊，人文呐、啊，说白了都有点疲惫了、就是，因为其实你
0: ，当你骑车的时候，你是有那个劲儿绷着的，对对对对你不觉得累，你每天都不觉得，但一旦放松下来，觉得啊，这个事儿我这个月要达成了，对。然后因为毕竟也四个月了嘛、就是，每天在路上
1: ，就一下觉得放松下觉得啊
0: ，好空虚，<笑>
1: 就好累，<笑>就是。然后还特意来看一下我。我到墨西哥城，我不喜欢用城市嘛，大城市，嗯、然后我就待几天，就直接我说，哎呀不行。我找个小镇去，我还是得找英姐去。对，一定要来看看我们。对对对对、嗯。然后，因为我好几个朋友也听你播客说、嗯、啊，快点，一定要去找英姐。嗯
0: 、然后来了之后，对我们这儿感觉怎么样？我节目里说的都是真的吗？都是真的。真的有这么好吗？<笑>就
1: 真的很好，而且英姐也是跟她本人在节目里表现的一样，就是一模一样，没有什么偏差。嗯、
0: 哎，对，因为我说为什么我觉得我做播客比较容易，因为好多人吧、啊。在网络上发一些东西，就是要有一个人设，嗯，一定要保持自己的人设。我说，我的节目就是我的人设，就是我的节目就是我本人，我本人生活上就是这样的，所以就觉得，可能我们录个播客今天就是大家聊天，对，来录一下，大家喜欢听就最好了，可能听起来也比较轻松，对，没有一些特意要去怎么经营的，要去标榜那些东西。
1: 那是真的是什么都没有准备，坐在这里开始说话吧，嗯、就是真的属于这样子。<笑>我们
0: 所有的嘉宾都是这样的
1: 哦<笑>、啊，因为之前我听他们那些是要准备一些什么问题啊，或干嘛的、啊，没有，就坐在这里来吧，<笑>开始聊吧。<笑>我行，哦，我们是
0: 别具一格的。对，那你觉得，比如听我们的播客以前的感受是什么样的
1: ？以前的时候，哎，觉得云姐这个人还蛮爽快的，但不知道到底实际上是不是这样子吧。嗯、<笑>因为好多确实像你说的，好多这种播客也好，或者文章也好，嗯、都是属于。有点细微差别的，嗯，但是因为之前听你的播客，还有我好朋友他们听你的播客，他说，我觉得英姐可能是个很直爽的人，听播客听得出来，<笑>你俩应该是有很多聊的，你去看看他。嗯、我说好的，然后加上也确实听着觉得哎，挺有意思的
0: ，我觉得去看，就发现真是这样子的。那、嗯啊、你觉得我们播客，你看我们就是这样聊天，对,对对对对，但是这样聊天我们也没有准备，然后对在听众的角度来说，嗯，还是觉得好听不好听就有意思啊。<笑>
1: 因为我是有听播客的习惯的嘛，嗯，我是可以从早上就开始打开播客听的，啊
0: ，就边听边去
1: 打扫卫生，或边做饭也好，我跟或者干嘛的、嗯。我现在骑摩托车，摩托车没法听嘛，因为风噪太大了。而且也不
0: 安全，是不是？骑行的时候戴一个降噪耳机不安全？也
1: 没有不安全，就是你听不太见，因为风太大了，速度快了。啊，是不
0: 是降噪耳机也不行？能行，但是戴时间长了耳朵也痛啊。啊，因为我还说怕会影响你的。不会不会不会，还是可以听的。技术。<笑>技术可以弥补，可以弥补一点点。嗯，现在有听众也说，就是可能听我们的节目，比如来墨西哥之后，还是有一些硬干货的。嗯，就来之后会，你比如有一些想做的事情啊，去啊想去体验的。然后呢，昨天就去体验了一个。之前是听我们讲了一期讲到玛雅桑拿嘛，对，就听起来挺有意思的<笑>。我觉得
1: 听起来，哎呀，感觉不错。但因为我一直都是身体就是。桑拿这块儿可能不太行，但我就觉得他讲的好有意思
0: 。嗯，觉、嗯、得又在里面唱歌，又干嘛，然后也是听节目里面觉得这个挺有意思的，就觉得去体验一下
1: 。对，因为来这边本来就是放松的，还有就找你，嗯、然后说哎这个东西有意思，我说可以去体验
0: 一下、嗯。所以假如是我比较熟悉的，我就给你推荐了。但是我确实我来了这么多年，做了两次，我们叫 Day Masque， 就是号称玛雅的桑拿。嗯、但今天我们不是见到我朋友 Glory， 他说这个其实不是我们这儿的，啊、是,是包括。北美的就美国的印第安人也搞这个，就是它其实就是一个棚子。啊、我们之前节目里也说，就是一个搭一个架子，上面盖上毯子，然后里面进去会有一些用一些草药水做的桑拿，其、嗯、实就桑拿一样对，先烧石头，嗯，可能一般就是那个火山石，它可能会吸热吸得多一点。嗯，然后往里上可能桑拿是浇一般的水，我们这边是浇一些拿花呀什么的来熬的水,水。因为前一阵也有一个听众过来，他也去体验了那个桑拿，其实这个呢。我不知道这些年为什么就突然就开始火了，就来的人都要体验一下。你是通过我的节目知道这个是吧？因为这个其实呢，我们之前节目也说，就我们这儿有很多嬉皮，就一些嬉皮的东西，就是嬉皮就很追求灵性啊什么。那它其实就是对于土著的来说，它就是一个茶余饭后大家蒸个桑拿，嗯，是吧？然后给大家讲讲你的经历，昨天的经历，我太惨了，听人劝，吃饱饭啊，一定要那个什
1: 么，我就是。就是那个群里面，不是有一个人说还有一个位置，嗯，哎，我说那我就去吧，嗯，去感受一下。嗯、就来这边，你说我就是在这边颓着休息着也没啥事儿、嗯，我说那去体验一下，嗯，去了之后觉得我差点回不来了，我差点带掉。
0: <笑>我进去之后。是一个带领你们做的人，就、嗯、他一般会有比如两三个人，有个带领的人，还有人带你给大家唱歌什么的。是墨西哥人还是哪人？知道吗？
1: 那男的应该是墨西哥人，看着。嗯、但是你像你说，应该一般有两三个人，当时是有他一个人，但是有个女的是西方的，跟西皮一样的、啊。那个女的，给他做助手，类似于助手，比如说摇摇鼓啊，嗯、唱唱
0: 歌啊、嗯嗯，然后什么的。嗯。然后我们当时带这个女的，带我一共有八个人。啊，那其实不算多。你知道他那个地儿白不大，结果。呃，上次我们那个听众来说说里面挤了得有五十个人，我说那是怎么挤进去的？因为他可能大小会有区别，但也不会有很大的区别。后来今天 Gloria 说，就是把人就往里塞，真的是像那样塞进去，那
1: 会就是每个人都
0: 挤在像你这个八个人。因为上次我们真男他是当时那天只有他一个人，所以他是 VIP，、啊哦、三个人给他唱歌、啊，他的体验就比较好
1: 。哦、啊。然后你今天这是、嗯、你这个还
0: 算正常，就没有那么多人。
1: 就客观来讲，其实我觉得八个人算是合适的。对，是刚刚就里面没有很挤。对，没有痕迹。但是可能是我个人体质的原因吧。我那天我先说一下这个顺序哈、啊，<笑>就是必须好好的说一下。我那天是我们是设定的一点开始，嗯，一点我到的时候呢，大家都已经坐在那里了，嗯，那个地方呢，它有一个跟地下的土坑一样。你知道，然后中间摆放着一些花啊，嗯、一些蜡烛啊，在这就是一
0: 个刚开始的祭品，要什么东西南北四个方向，什么什么什么，对。要。然后每个人
1: 要围成那个圈，就是跪在那里，或者你觉得选一个自己舒服的姿势。嗯。大部分都是盘坐在那里。嗯。然后开始，他就在那里先念一些祈福的话吧。嗯。还是双语的，西语和英文一起。<笑><笑><笑><笑>然后结果呢？接下来就先每个人介绍一下自己，你来这里是干嘛的？就这就像那种戒酒会哦，对,、啊对啊，突然发现啊，互
0: 助会。My name is 啊，什么、啊、什么，你好，就是那种。<笑>然后嘛，这就不说了
1: 。然后这个仪式是在你知道，在高原的一点钟到两点,点钟，这个太阳下面暴晒。对，因
0: 为我们今年是个暖冬。最近就阳光白天晒的就很崩溃，就是比夏天还要晒。嗯、然后这
1: 个这个仪式呢，基本上持续了。我后来看一下时间，持续了有一个小时，
0: 就是大家互相自我介绍，在暴晒，没
1: 有找过树荫？没有，旁边有树荫，我好想去那个树荫那里。但他那个、哦、暴晒，他那个土坑就是在太阳下面。哇、哦嗯！然后弄完之后，因为整个仪式还要包括，就是你要站起来，像四个地方什么拜拜、啊、拜，啊，东南西北然后神灵，他还要给你熏一熏呐、啊。嗯。每个人还要吃那个、嗯、那个雪茄，你你,你有那个东西吗？它是一种烟草，对对对，就像雪茄一样的烟草。吃了吗？他让吃了，让你吃了。他说让你吃进去，然后最开始说让每个人都咀嚼一下，然后吐出来。但是我当时太那个啥，我咽下去了
0: 。他那个就是一种植物，就是应该是当地的类似于烟草。好辣哦！哎，我我尽管就去过两次，但是我觉得那个东西也不太好吃吧，特别不好吃，我就我心里有点难受。因为之前我也去过别的，比如那个可可仪式，他们马雅人他们就觉得。这个是有灵性、有能量的嘛？啊、但基本上就会就会让你把它放到火里烧掉。哦，他不是，他是你先先
1: 拿一些放到嘴里面咀嚼，然后咀嚼完之后就要嘴里含着它，然后开始拜四方，类似于神啊干嘛的。哎，我觉得。然后坐下来之后，就每个人把它吐掉。结果我当时咽了。<笑>然后弄完之后，<笑>弄完之后吐掉之后呢，你可以把你吐着这个吐到火里去烧掉。啊。然后还有每个人喝一口酒。那吃完那个有什么感觉？好辣呀！他说这个是帮助清洁我们的身体的。嗯、啊，我觉得我脏了，当时就。那<笑>我弄完这，反正就一堆乱七八糟的一个小时了。然后中间就是我们他说要休息一下，换一下泳衣啊，或者这种方面的、嗯。然后他在那里面烧火去添东西了、嗯。然后进去之后，因为暴晒了一个小时，我觉得我的脸没有给你们
0: 点水喝吗
1: ？你自己带水嘛，你就可以自己喝点水啊。但那种临时补水，我觉得没有啥用啊
0: 。对你暴晒一个小时这个。对啊。然后我就
1: 进去，我们就挨字，就是排开嘛。嗯，那坐在他中间放了一大盆水，就稍微凉一点了。嗯，所、嗯、以如果中间你们有不舒服，或者如果想的话，就可以把水弄到自己身上、嗯，或者你整个人想埋进去也行。嗯，然后因为我觉得暴晒了一个小时，我觉得我的皮肤已经很脆弱了。桑<笑>拿蒸的开始，我觉得我的脸像被火烧了一样。嗯，就是辣啊，就是疼到这、就、种、是。对，因
0: 为那个里面是温度很高的。
1: 我蒸过桑拿，但我觉得它的温度比桑拿更高。对、嗯，
0: 嗯、就肯定啊，空间又小啊
1: ，然后人人又挤在那里。嗯，然后我就一直在用那个水撩我的脸，但、嗯、后,后来就是手放那个水里冰了之后，我就捂着脸，因为脸太辣了、嗯。而且这个男的就一直在讲话，就全程一直在说话，就是在说。说他们说点啥呀？就是啊、嗯，我们要感谢一切，就是反正就是感谢事情，然后先感谢一遍，然后说我们在为所有的一切抱歉。就是这这两个，就感谢和抱歉来回的循环说，就原谅我做过这些事情啊、呃，感谢你们帮我做过这些事情，就循环往复。嗯，然后呢，再开始一个人就是说说一下我自己的欲望，我自己要来干嘛的，就我是谁谁谁，我此刻是，么？每个人都要说一下。对，那我不想分享，我就想安安静静。又像
0: 戒酒会了。对，
1: 而且又是个圆圈。更像借酒会了。我觉得这是互助会吗？然后每个人都要讲。后来我就是。我觉得啊，又没有时间概念，里面乌漆麻黑的，就是看不见什么。嗯嗯、然后我觉得不行，我说这个脸实在是受不了了。他之前说了说你们可以随时就跟我说，你们可以随时出去，但要跟我讲一下。嗯，我本来想着找一个他停顿的，去跟他讲嘛，你觉得这样礼貌一点嘛、嗯。结果他一直都没有停顿。<笑>我后来是<笑>实在受不了了，我说 t h a t s g o o d bye。<笑> good, 我说打扰一下，我说我能不能出去一下？我说我的脸跟烧着了一样，我太难受了。他说：“如果这样的话，你可以先就是躺在地板上，因为地下温度稍微低一点嘛、嗯。对，地板是木头的。嘛。他那个热气
0: 往上走，我们万一不行，可把它躺下。
1: 对，然后说、哦、地地
0: 是木头的，
1: 地板是木头的。我们那个，他可能跟地土地隔了一一点点，就是架空了一点点
0: 。好吧，继续，先继续，啊、我最后再来陈词总结。
1: <笑>好，然后说你去坐到那个门口那里，把那个就是有一个毛毯一样的，就是拉开一点点。对，它是上面盖的毯子嘛，然后透一点风嘛。嗯，我说好。”然后我就开始趴到那个地上，我觉得好脏啊。然后但是算了，<笑>然后那个风就吹到脸上是舒服很多，因为就开始高温，然后来一点风就觉得哦好凉快。对，我心想千万不要再说话，让我凉快一会儿。结果又开始了，就是这个话没有讲，开始让大家就是说一下自己现在什么感觉。到我的时候，我就想不吭声了。结果后来他说谁是下一个？<笑>然后我说我现在觉得很痛苦，我想出去。<笑>然后他就说这是什么神在给你一些力量？你要 fighting， 但是你也要遵从自己的
0: 感觉。我是一心想，你这不是扯淡吗？你说我呸呸呸！我已经 fighting 了半天了，
1: 我已经在这坚持这么久了。然后我说，嗯，好的，呃，他不是有个叫什么阿豪，就是我也不知道这个叫什么，反正他们就是最后你说完之后就要说一个阿豪
0: ，阿豪是算的意思呀
1: ？不是，他们就说最后就要要说一个，就是说所有的话之前就是跟总结一样，说阿门一样，类似于那样的话就是阿豪。
0: 好，没有问我的朋友什么爱好，啊、后就是大蒜吗？
1: 我我不知道。然后我后来在那可能又躺了十多分钟，我实在是受不了了
0: 。我说你不 fighting 了
1: ，我不 fighting 了，我要出去，我也呼吸不上来了。然后我就说，我说，嗯，打断一下，我还是得出去。<笑><笑>嗯，我说，我觉得我现在呼吸不上来了，太困难了。他说好的、嗯，然后他就跟我一起出去。他说你要慢慢的出来，因为可能那会儿人有点眩晕
0: 。对。然后一下是温差比较大嘛，对，然后
1: 就扶着我出去，让我躺在地上。他家那个草地是那种干枯的，很扎身体，说让我躺在地上、嗯。他说你感受一下大地给你的力量。<笑>然后说你把手放在大地上，我躺在那里，然后我蜷曲着躺在那里，太阳晒着我，然后你感受大地给你的力量。我说好的。<笑>后来说大地没有给我力量，<笑>然后我躺了一会儿，<笑>我说我想坐起来。<笑>他说可以，那你慢一点。我说你能不能把我水给我？我想喝点水。他当然可以。我说还有水果，我要吃点水果。对，那
0: 那会儿应该马上就给你水，给你什么？对，我说我、哦、都没有给你水，刚才没有。
1: 我问他要的，他盯住我们了，你要带水和水果。啊、嗯。然后我说我把我的水果给我可以吗？他说可以可以。然后我就在那儿吃。我说我想去坐阴凉处，行吗？他当然可以、嗯。他去坐在那里，就坐到阴凉处时候发现，那个风一阵吹过来，我那个鸡皮疙瘩全起来了。嗯。啊，然后这个还不说，对对对，他居然说。他现在感觉说，我说我觉得我可能发烧了，嗯、我是不是烫的厉害哦。<笑>嗯。然后我说我觉得我可能低血糖了，但低血糖那个单词我也不知道怎么讲英语，西、嗯、语我也不知道怎么讲。对
0: ，你这就,、啊、就是直观的，就是不大素根我。我说我,我说我
1: ，哦、对，我说我说我的我的素根太低了。哦、然后我说然后、啊、我浑身那个就是麻的很，麻我会讲。嗯、然后我说我不能识识麻怎么讲？麻的西班牙语我都不会讲麻
0: 。麻那个英语好像是 numb。e r 对哦，对对。但是那个西班牙啊，你说英语讲的是吧？英语讲，啊，我说我不会讲。我说西班牙语麻，因为当时我们做火锅的时候，跟排辈商量办这个麻怎么表达。后来大家想，觉得没有合适的单词。啊，我就是突然当时就想到了、嗯、那个单词量，突然当时就是我靠
1: ，嗯哦、好知道这么讲了。我说我不能呼吸了，我说我浑身就是太不舒服了，我要死了。嗯，我说我要死了，我说我想回家。他说你现在在这里休息一下。然后呢，他端了盆水过来，然后跟我头上浇下去了。嗯浇下去了
0: ，凉水。我当
1: 时说，哎，人不要浇吧。他没有关系，这是正常的，你这样会舒服很多。我当时就想骂脏话，真的是
0: 。他没有问你要不要去医院
1: ？没有，他就说他会给你浇了凉水，就从头上浇下来了、哎。他可能知道我是中暑了，可能知道我是中暑，因为我浇了凉水。对，因,我因对你的症状很
0: 就是中暑的症状
1: 。中暑你就是那不能浇凉水呀、啊。然后我当时浇完之后，我整个人我又叫出来了，你当时，然后我、嗯、然后说啊，我说不行，我太不舒服了。他给我浇了一点点，然后可能有一勺这样子吧。
0: 啊，我还有一盆。没有，就是那种
1: 水瓢，我们的水瓢一大瓢
0: ，泼下去了
1: 。对，然后那一桶水还放着。他说你觉得不舒服，你就自己浇一浇
0: 。我说我不会浇，我心想。你说我们东方人的体质跟你们体质不太一样。嗯、然
1: 后他就说：“你在这里休息一下，你就一个是跟我说要顺其自然，嗯、就顺应自己身体的感觉；嗯、一个是呢说你要 fighting。<笑>嗯”我说：“你别废话了。嗯”对，我要送去医院对。对，他说我先进去了。你要觉得你好一点，你可以再进来。我说好的。他就进去了，然后我就在那里，啊，就突然又觉得好冷，因为他给我浇了盆水嘛，啊，风又在吹,吹，嗯，就是是是又。我当时心想，这完全就是违背了我所有的常识，呵呵<笑><笑><笑>我心想我要回家，我绝对又是发烧
0: 了，嗯，然
1: 后我又是发烧又是低血糖，可能还要像你说，有一点点中暑，就是中
0: 暑、嗯，然后我身上又
1: 抖、嗯，然后我那时候看东西都有点眩晕，嗯、都已经重影了。就我绝对是那个严重的低血糖和那个中暑，还有就是他又给我浇一盆水，嗯、又是风吹的，又干嘛？我觉得是又发烧，我身上烫的已经不行了。啊、嗯！后来我就挣扎一下，我说我要不要再跟他说一下了？结果他一直不出来。我在那还等了二十。我们还是太有
0: 礼貌了
1: 。对，后来想算了，我
0: <笑>说你都
1: 这样不出来了，我都快死了。然后我就去进去，就强撑着扶着那个门进到那里面，把我的衣服换了换，就很脏，然后很多烟熏味，我就换了换。嗯我基本上是属于爬着的，爬到了我的那个车上去。天呐，然后我就又坚持着开车开回来，然后开回来之后我要死了，就开回来之后我就直接就是爬上了我的床。嗯、但是因为我当时我知道发烧了，我就吃了一笔感冒药。嗯。然后倒了之后，然后睡了一整夜，一整夜都在浑身在冒虚汗
0: 。对啊。然后昨天晚上你给我发信息嘛？当时我正好刚结束营业，嗯、然后哇！你说我，你说我差点死了。对
1: ，我说你咋了？<笑>我当时真的觉得我要死了，我要死了，就是。整个人都不行了，嗯，然后又无法呼吸，一直想吐，嗯，而且我当
0: 时忘了我有一支藿香正气水，对，所以我昨天提醒你们，我说啊，快有没有藿香正气，因为这种就是神药嘛，大家一般出来旅行都要带着的、嗯。因
1: 为我中间不是醒了一下，我就跟你说，我说我，我说英姐，我今天快死了，<笑>然后他说，他后来说你这个症状是什么样什么样？我说是，他说赶紧喝一瓶藿香正气，水，我心想我还有一支啊，我赶紧去把它给灌下去了
0: 。就是中暑，
1: 关上去之后，然后我就继续睡，然后昨天晚上我就一直在出虚汗、嗯，包括我今天不是早上起来，我头还是眩晕的，嗯、而且那是那种阵阵的疼，我就吃了一粒布洛芬，啊、嗯，然后吃完之后，我必须得吃早饭，就是没劲儿
0: ，就有点虚嘛
1: 。对，然后包括下午我们不是在那聊天，嗯、我背后一直在出虚汗啊、嗯，但是出完的这个虚汗之后，喝完之后，我就整个人你看现在就精神抖擞在坐着聊天
0: 。对，所以说就是我坐在陈思总，因为我们节目里不喜欢说不好的事情，<笑>但是就是我们这个小镇嘛，还是。嬉皮挺多的，我们一般不喜欢说别人话、嗯，但我就要说一个现象，就是我们这边很多人，包括这些年，可能整个世界范围内都开始越来越追求灵性啊什么这一方面、嗯。但其实我在国内有一些好朋友，他们其实是最早接触灵性的那一批人。嗯，包括我通过我的好朋友也了解了很多，就是各种其实所有大家知道的各种，我就不不说具体名字了，我都了解过。嗯，但是呢，嗯。现在就这些年开始有一点，稍微有点，也不能叫失控，就可能是因为大部分人因为现在的社会大家比较迷失也好，他都会想通过一种方法去找这个，嗯，但其实用现代的这种灵性界的现状，其实我觉得我可以用我朋友的一句话来说，就是一帮都没有灵性的人在做着灵性的工作。
1: 对我真的觉得就是你要相信你自己从小到大学到的科学常识。对，其实
0: 这些呢是我相信有这些、就是、所谓的灵性这个，但是就是因为，我们从小是有一些医学常识的。嗯，我们现在科技进步，我们是要相信有些人其实就是呃，像一些我们当地人，他们很尊崇自然，觉得要自然疗法，啊、他们觉得哎呀，现代医学是骗人的。嗯、可能我觉得万事都是有利有弊的，我们要知道怎么去分辨。对，我们需要我们知道自己的身体怎么反应，一些很。嗯基础的，但是现在包括这些，可能为了一些旅游需要，包括我们这边现在做这个 d a m a s k 的这种需求，很多都不是本地的人在做、嗯，都不是墨西哥，他都没有经过这个传统，就是包括我上次带我朋友去，是一个意大利人在做，我<笑>今天像你说的那个助手也都是这些人在做，做，因为当时我去的时候还是跟就跟着那种比如玛雅的老爷爷来做、啊，而且他们没有一些基本的一些就是防护。嗯，就是我觉得在墨西哥，很多时候你活着就是就是看命。包括之前我们跟培培说过，就是这边的人坐车没有安全措施，就走之前啊，敢上帝保佑我们，这就是全看命。对，这个在拉美其实很多是有这种情况发生了。然后我觉得像这个玛雅桑拿，起码它不会出很严重的事故，像你这种顶多也就是中暑。嗯，但是有一些萨满仪式。他都会有人来做这个啊，那我觉得这不要瞎尝试。对，而且我的朋友前两天还刚跟他们做过，我我觉得这个真的是很危险。你这个顶多是吃个烟草啊，是不是？你也没啥事儿，因为有时候你会服用一些你不知道是什么植物什么的，因为每个人的身体不一样。嗯，而且包括他没有，因为萨满是一种有传承的。嗯，你不可能说啊，我看别人怎么做。我再来做一下，嗯，因为你万幸没有出事儿，但这个万一出事情，嗯，他没有任何的医疗保障措施，包括一些抢救措施，什么什么都没有、嗯
1: 。而且他们说的那种，哎呀，你要是出事情，就是神的原因、嗯，是你自己作孽太多，或者类似这样，我就觉得是瞎扯
0: 的。对这个，我们、嗯、因为我是还比较相信这种东西、嗯，但是你不能拿这个东西来来瞎扯，就是你这种拿这个来当借口。包括这边之前，哎，我节目里也没说过，我其实在这边受到过一些震撼。嗯，就之前我在这边认识过一对中国的夫妻，是来我们这儿生孩子的。他们当时为什么要生孩子？因为我们这边有一个自然生产中心。嗯、哎，什么叫自然生产中心呢？哦、就是呢、嗯，不用去医院，不用做 B 超，不用做产检，我们带你做瑜伽。来感受大地妈妈瑜伽，跟大地连接，然后呢，生孩子的时候是请那种助产士去家里帮你生产，就是我们小时候呢，就是那会儿没有现代医学条件的时候做的那些，就让你用劲儿用劲儿那种。对。<笑>后来我就说，其实你现在的婴儿的死亡率降低是是科技的原因啊？<笑>对呀、啊，不
1: 是这种。但是这个是他
0: 们自己的选择，你可以选择这个。当然,当然。然后，但是当时当时他们跟他们一起生孩子有一个，现在也是我的朋友，嗯，他当时是已经是高龄产妇了，四十生小孩儿、嗯，也采用这种方式、okay ，就当时生产的时候就是难产，非常危险。对啊。而且我们这儿医院不行，要送到山下一个小时的程，送到山下的医院。送到医院之后，医生跟这个爸爸说，说这个。大人小孩都不行
1: 了，我
0: 当时就崩溃了，因为本身你就是个高龄产妇。对啊，然后后来索性都救回来了，包括现在也还挺健康的。嗯
1: ，那真是。而当时呢
0: ，这一对我认识的中国夫妇呢，他们就是，你可以选择生产方式，有什么水下生产，还有什么生产，他们听说有一种叫莲花生，觉得哎呀，这个名字好好听啊。莲花，我们要选择这个莲花生。他们信传佛
1: 教的吗？就他们只是这
0: 个。只是觉得这个这个这个好听，他们可能也不太懂藏传佛教什么的、啊
1: 。然后什
0: 么叫莲花生呢？我不知道这个我们节目能不能播啊。嗯、所谓的莲花生就是小孩生完之后，你不是连着胎盘嘛？嗯。胎盘是一个莲花的形状
1: 。啊。就是说
0: 你不剪断胎盘，让这个胎盘跟小孩连接，因为胎盘里还有营养，然后呢要吸收营养，等它自然脱落。自然风干吗？对，然后呢胎盘呢就会变臭。然后就往上面抹海盐和迷迭香啊！然后当时还拍了照片。
1: 天哪，还拍照片、啊！哦呦,呦
0: ，当时这个真是颠覆了我，震惊一万年。会会发炎的呀、就是。就是我觉得连动物生完幼崽之后都会知道把这个胎盘咬断。对，他就那样，的，他觉得里面有营养。我都不知道这个是怎么来的科学依据，而他没有没有受感染，这个都已经命很大了。包括我，啊、我,我问了我一些有医学背景的朋友，这这简直是。所有都说这就是胡闹，对，就是胡闹，对，包括现在这边可能整个全世界范围都会有一些，而且他们会标榜自己，哎，我我吃一些，我要自然生产，我要跟自然连接，像你今天说的这个，嗯，然后大地给予你的力量，给不了。我觉得这个一个是我觉得给不了，是有一定的，你可以信这个，对对
1: 对
0: ，但是你自己去就信信就好了。你不要用这个来影响别人，是啊，就包括让你让你去 fighting， 我,我命都没了，我 fighting 个屁呀、啊！<笑>你废话，我难受又不
1: 是你难受，我 fighting 什么？我不想 fighting， 再 fighting 我要带掉了
0: 。<笑>对，所以说现在很多人真的是有因为包括我们这边有一些一些群体吧，嗯，他们是生病之后不去医院，会有一些草药自然疗愈、草药、自然疗愈，包括我们的名狗狗尤达，他的原来的有一个其中一个妈妈就是当时狗狗达。已经发烧很难受了，每天吐。然后我和格拉尔我们两个带他去医院。然后他妈妈说,说哎呀，不用去医院，你看格拉在吃草，他在疗愈自己。”我心想是我们的身体是有害害是有自然疗愈的功效。但是比如说现在，比如像我有一些感冒，我可能比如去着凉了，那可能我不需要去吃药，对、嗯，我是可以 fighting 是可以 fighting, 好的可以 fighting 的。<笑>对，但是一旦我发烧了，我知道我是有感染
1: 。对，那是病毒性的。对，病毒性的
0: 我一定会吃退烧药对，我不会扛的。没有用，就是我们可能人不要太轴，就是你可以相信一些自然的力量，可以相信科学的力量，就是我们就是做到，但我们也没有办法去强迫这些人去相信科学或怎么样，嗯、就是大家都有自然的选择，我们只能就是管好我们自己。我是能做到、嗯，比如说我是会去分辨，但很多人就是他很盲从，嗯，他可能也不去了解这个背后的什么原因啊，嗯、一些科学、啊、什么，他就是觉得哎呀这个很流行，很流行吃素，那么大家都吃素。但我觉得这个就是属于，在我看来，我觉得就是分辨是一种
1: 能力，就是在这种社会，无论你分辨什么，分辨各种信息也好，也是一种很需要你自己一个很强大的能力去做分辨力。但是好多人，我不知道是没有还是他们选择性没有。<笑>就真的，因为我们从小自己受的这种医学常识，嗯、就是假，就是这个跟你受教育程度，我觉得没有关系，就是医学成、就是、常识，医学常识。嗯，就是感冒了要吃药，你打喷嚏啊或干嘛的，你病毒性的和细菌性的感冒是不一样的。嗯、有些要吃药，有些不用吃药。你生孩子你要上医院，因为会感染。嗯，要打吊针或干嘛的，因为会感染。我觉得这是非常基础的医学常识。嗯，但是好多就是这种细皮是。为什么他们不相信？因为他们是反科学的，我觉得。就他们就<笑>不搞人身攻
0: 击，不搞人身攻击。<笑>但是我
1: 觉得，我至少啊，我代表我个人观点，<笑>我觉得我看到的，我接触到的是这样子的。我觉得大家还是珍惜生命吧
0: ，就是毕竟。嗯、对，但我没有、嗯、没有没有办法去强迫别人，没有办法强迫别,别人，但是自己要分辨。嗯，对，包括前两天就有一个感受特别深，我觉得可能我们亚洲，我们这方面卫生教育真的是管得特别好。嗯。因为前两天有一次我们下山出去玩，我不小心滑了一跤，膝盖出血了。嗯。然后呢，我们都知道膝盖出血之后呢，我肯定是要先杀菌。对啊，因为我是跟那个土接触了，对对对而且伤口当时还挺大一片刮伤。嗯，然后马上去药店。嗯，因为当时我们之前的我们的店员有一个小护士。嗯，然后就有一种你知道用喷雾，它是不杀的，不、啊、可以杀灭细菌的、啊，我就要买这个。嗯，这个呢是两百，比说比较贵。啊，有点贵。对，然后呢，我当时已经有美国朋友，他就说啊，那个那么贵，你看你买那个。我说那个，我一看什么？我一看紫药水。我心想，我们我心想，我说紫药水好像我们国内很久之前就不用，我记得好像是致癌还是什么的
1: 。对，就是伤害性特别大。
0: 对，反正那个就二十五五，他说你看那个紫药水可以留在上面，就他是说涂完之后上面是紫的，他说可以一直疗愈。我坚持，我说不给我那个贵的
1: ，然后我喷
0: 完之后，我回来之后就完全没有感染，完全没有肿。因
1: 为它会形成一层保护膜嘛，哈
0: ，反正就肯定会杀菌，你就会比较好、嗯。然后当时呢，我们那天是去泡，类似于一个温泉，就是室外的那种 SPA。嗯，当时我去了之后，我说那我今天肯定不能下水了，在我膝盖上。嗯，当时两个朋友，一个是啊，我们节目的这些嘉宾马来西亚达军呢，还有一个是 Gloria， 嗯，他们跟我说，你去泡一下，这个水是天然的矿泉水，有疗愈作用的。嗯我心想，我怎么？基础的医疗知识这这这不能碰水，因为水里面有细菌嘛<笑>。然他们说，这个水是可以疗愈你的。就这个也不是说教育不教育，就是有有候可能真的是那种文化差异。我我要泡水我就。我也带了，<笑>我真的不行，就
1: 就不行，那个就很快就红肿起来，会泡水的话，而且那个还是温水，对，还是温水
0: 。哇，所以我说，我说这个可能有时候，但我也不能，人家还是好心。嗯、我说那你泡了没有？我当然没有泡了，<笑>我又不傻、啊。<笑>因为那个是它是有创口的，创口就不能接触对。对，这个是最基本。包括我回来之后，我都坚持两天没有洗澡，因为洗澡的这边本来水就不干净，而且洗澡的话会干扰你的伤口，所以我两天没有洗澡。因为我们这边天气也冷嘛，嗯、两天不澡也也,也没什么事儿。然后只要那个。伤口干了结痂之后，我再洗澡。嗯，所以我这回就是完全一点红肿都没有。所以我觉得这个有时候也可能是文化差异，但是你就是像我们这边先带一些仪式，嗯，但你这个是涉及到别人的，会有一定的危险性。所以现在我只相信大厂，只相信大厂出品有有执照的，起码万一有什么事情，你可以去围个圈
1: 。对，但是我觉得他们好多去参加这种仪式的都。越是执照，他们反对，
0: 就觉得那种，嗯、<笑>对他们就反对全球化，就是、反对这种现代化嘛、就是
1: 。对对对，反对权威，反对各种什么都，就是一味的反对，就是我所有的。对，像就是
0: 像我，可能我们都会有一些自己不赞同的观点，但我们也会，嗯、就你不能说一味的、嗯、去一棒子打死。对,对,对，什么事情都有两面性，我们要去包容。而且大家要是出来旅行的话，尤其在拉美，因为拉美是一个。很开放的，也不叫很开放，它就是思想上很开放，然后呢，又没有那么很多的规矩，人活得比较自在的一个地方。对所以大家以后来拉美的话呢，要做一些体验项目，一定要。懂得自己去分辨，像你说的，嗯、今天我说这是一个比较，但是一定要自己去分辨，自己觉得不舒服，马上就要停止，就要像我们的小军一样，<笑>不要费劲，<笑>不要费 <fighting> 劲了，<笑>真的该放弃就放弃。<笑>我又在想，我是不是第一个就是中途落荒而逃的人？肯定也也会有，因为这个就是它的危险性没有那么大，但是像我刚才说的，有一些萨满仪式，嗯、那个是你服用，你都不知道吃的什么东西，它会影响你的大脑，哦、那个真的是。真的很多人来这边就是去尝试，包括一些欧美人，他们可能更喜欢这种什么自由的概念呀，啊、对对我要去体验一些什么跟自然连接。对对但是，连接就是有时候连接就是自己去分辨、嗯，就自己分辨，自己分辨。因、嗯、为、就是、还是要，一定要，因为还是要保证自己的健康的前提，因为我们在一个病人人生地不熟的地方嘛。就算你会语言，你可能去医院去什么，还是很麻烦的。
1: 对，而且我真的觉得要珍爱生命啊！嗯
0: 、珍爱生命，<笑>对，珍爱生命，而且因为我是很惜命的
1: 。对对对，而且我觉得像你说的，就是我也相信有这种磁场啊、能量场这
0: 种地方，我们、嗯、我
1: 绝对是相信这个。即使我信任、信仰科学，就是觉得信学科学是没有问题，嗯、但我,但我也信仰这个，我也信这个，但是我觉得就是。可能很多人是找到了，就是这些能量啊，或干嘛、嗯，但
0: 是并不是所有人都能控制这些东西。对，但现在没办法，就是太火了。所有人可能就是我们现在人都比较迷失吧，嗯、都想找一个出口。就像你爱骑摩托车，嗯，人家可来追求灵性啊、嗯，或者追求一些仪式呀、啊嗯。但是就是珍爱生命，一定要懂得分辨。这个是一个，我觉得就像我们走世界也好，做任何事情也好，懂得分辨是一个非常重要的能力。机灵点吧，嗯，反正真的这次拉美这些，过两天马上就要离开墨西哥了。对对对，再一个。个中暑的仪式中结束，掉<笑>死掉了、啊，真的是觉得，我说你太难忘了。但其实也是一个体验，就是自己，我再遇到这个事情该怎么办？我早点放弃。对，你看，不要太再我们家人就太过面子，嗯、不,不要礼貌、嗯，对，就赶快就出去，我命都管有了，还礼貌什么呀？对，你就像我
1: ，我那天就是体验的时候，觉得哎呀。我要等他一个间隔，我告诉
0: 他。对，因为我们亚洲人，包括我们中国人，我们我们从小就要教育要有礼貌。对，我们真的是就是太在乎别人的感受了。我后
1: 来实在受不了，我直接打断他说话了。我说我要出去，我不行了。<笑>然后我就觉得你要像中途出去会不会不太好？不跟人家打招呼，就中途、嗯、比如说我我不想参加，我要走了。嗯。我心想那等他出来我跟他讲一下哈、嗯、比较好。结果他一直都不出来。对对，因为他根本不会在在乎你怎么样。然后我在里面，他们就在里面吼啊叫啊，因为他要你吼出来你的情绪，吼啊叫啊唱的。歌么感觉
0: 不像啊？跟我去的不太一样啊！就真的是跟互助会一
1: 样，借酒互助会。<笑>然后我自己在外面难受的不行，他们在那边吼啊叫啊笑啊，然后就唱歌了，我跟你讲。再见，然后我就<笑>你们 fighting 吗？我走了，我就直接就是走了。但是我就后来就坚持用 WhatsApp 跟他聊，跟他说了一下，我说我先走了。嗯，然后就是非常感谢，我还很有礼貌，我说非常感谢今天你的仪式。我说可能我太脆弱了，<笑>再见。
0: <笑>对，所以可能也是因为你做这种，尤其你带领这种仪式，一定要顾及所有的感受，因为它是一些还是稍微有点极端的，嗯，就一些热爱什么的，嗯、所以他们还是我觉得做的实在是不太够。
1: 真的是要有分辨能力啊！对对对，<笑>我体验一次就够了，嗯、就是告诉一下大家我的<笑>我的经验，就是你自己去根据你自己的体力啊，根据自己的这种能力啊去分辨一
0: 下。对，不行就是不不要顾及面子，不
1: 要顾及面子，就是你想去参加，我觉得就是有些人就是有时候大家来就是觉得也没啥事干，那我就去参加一下吧，对，好奇心嘛。那你参加
0: 行，嗯、但是就是而且不要把它想象一个什么荡涤心灵啊、哦、净化心灵的这么一个仪式，其实这个仪式就是一个。拉丁美洲的土著，包括哥伦比亚什么一些国家也会有，嗯、它就是一个冷了蒸桑拿，对，就蒸的桑拿时间比较久，两个多小时，对，就是一个蒸桑拿的一个感觉。对，所以有些人我们可能太追逐于，就比如说啊，去趟西藏能净化心灵，净化不了，大地也给不了你力量，<笑>这个时候药药物能给你的，科技医学，大地还是可以，有时候还接地气，还可以的，接地气。还是要接接地气。
1: 但是在你特别虚弱的时候就回家吃药吧、嗯，<笑>像我一样
0: ，觉得不行了就上科技吧。对，科技也有好的科技，还是管用的。嗯嗯，是的。那这些还真的是第一次好像分享，<笑>也不能叫负面经历，就是一个经历嘛。就是给大家
1: 一些怎么说呢？<笑>就
0: 是有正的，也有就是不好的嘛、嗯。前车之鉴，前车之鉴。对，然后我也确实是因为这个话，其实在我心里已经憋了很久了。哦。对现在一种这种现象的一些。感受啊，因为我也没有办法去阻止他们，他们还继续在做，还有无数的人前仆后继的来来参加
1: ，大家都觉得很好吗？我想问一句，嗯
0: ，反正我觉得我不是很喜欢
1: 了
0: ，哎，也是一种不同的体验，反正怎么着是体验了之后你才有这个话语权，对话语权来说嗯，嗯，就咱也体验过了。咱翻新也翻新过了，就
1: 不,不能翻新的就不要翻新，<笑>大家借鉴一下，借鉴一下。
0: 对，大家就可以去体验，就体验之后，因为我们都是体验过的，我们可以来说一下，嗯、对对对包括我这么多年的这种经验。嗯，反正最后的总结陈词就是，拉美一定要来玩嗯，但是呢，一定要懂得分辨
1: 。是、嗯、的，是的，是的，
0: 嗯，不要跟自己过不去，不要跟自己过不去，就相信自己的感受吧。嗯，嗯对，拉美就是，就来了之后就是，我觉得最可以跟拉美人民学就是他们的松弛感。就关你有钱没钱、哦，都过得很开心。明天，明天再说嘛。嗯，对，接受命运给你的一切。对，嗯，对，反而还活得很开心。嗯，对，所以拉美还是非常推荐，嗯、因为我我,我都没有去过。嗯，太推荐了，我也可以给一定要去来去去一下。是的。嗯，好吧，那今天就到这儿了。然后也感谢小菊，小菊明天马上就要离开了。是的，是的，是的。嗯，然后这边也算实现愿望来了，实现了，听了我这么久的播客，终于来看了。对，来看英姐，<笑>大家有
1: 机会一定要来找英姐，她
0: 真的是人特别的 nice。<笑>播,客<笑>播客先听上，把播客先听上，好吧，那就跟大家说再见了啊，好，拜拜。拜拜